0: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberler başlıyor Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olacağız öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Üç kamu kuruluşu, Başbakanlık, MGK ve Milli İstihbarat Teşkilatı kamuoyunda Gülen'i bitirme planı olarak gündeme gelen MGK kararlarını yayınlayan taraf gazetesi ve gazeteci Mehmet Baransu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ancak savcılık gazetenin yönetim yerinin İstanbul'da olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararıyla dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Türkiye seçim sahtına girdi. Adaylar bir bir netleşiyor. İstanbul'da sürpriz olmadı. AK Parti İstanbul'da Kadir Topbaş'la yola devam ediyor. Başbakan Erdoğan İstanbul'un yanı sıra 20 kentte daha hangi isimlerle yarışa girileceğini açıkladı. Anayasa Mahkemesi hak ihlali var dedi. Mustafa Balbay'ın avukatları tahliye için mahkemeye dilekçe verdi. Konu siyasetin de en önemli gündem maddesi. Devletin zirvesi iktidar ve muhalefet kararını olumlu buldu. Erhan Tuncel suçladı, Sabri Uzun destek verdi. Hrant davasının bir numaralı sanığı Tuncel, mahkemede üst düzey emniyet yetkililerini hedef aldı. Tuncel'in sözlerine dönemin istihbarat şefi Sabri Uzun yanıt verdi. Erhan Tuncel'e hak veren Sabri Uzun, çağrılması halinde ifade vermeye gideceğini söyledi. Türk kahvesi UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine girdi. Milli Güvenlik Kurulu'nun Fethullah Gülen cemaatine yönelik eylem planı haberi yargıya taşındı. Yayınlanması yasak olduğu gerekçesiyle MGK belgelerini haber yapan taraf gazetesi hakkında Başbakanlık Milli Güvenlik Kurulu ve MIT tarafından savcılığa ayrı ayrı suç duyurusu yapıldı. Suç duyurusu taraf gazetesinin yanı sıra haberde imzası olan gazeteci Mehmet Baransu'ya da yönelik. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ayrı ayrı yapılan suç duyurusuna ilişkin gelişmeleri. Bundan sonra ne olacağını soracağız haberi. NTV muhabiri Özgür Akbaş'tan alacağız. Özgür, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusundan sonra neler oldu sen dinliyoruz.
1: Evet, tam 3 kamu kuruluşu Başbakanlık, Milli Güvenlik Kurulu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Taraf Gazetesi ve Mehmet Baransu hakkında Ankara Cumhuriyet Başdağcılığına ayrı ayrı suç duyurusunda, bulundular. suç duyurusunda bulundular. Hemen ayrıntıları aktaralım. Yaşandığı sırada Taraf gazetesine Mehmet Baransu'nun pek çok haber yayınlandı. O haberlerden bir tartışma yaratan Milli Güvenlik Kurulu'nun 2004 yılında Fethullah Gülen cemaatiyle ilgili karardı. İşte omasının e, ardından Milli Güvenlik Kurulu'nun e, sert bir tepki gösterdiğini söyleyebiliriz. Ve o suç duyurularından bir tanesi de Milli Güvenlik Kurulu'na aitti. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği MGK kararlarının gizli kalması kuralının ihlaline ve konuya ilişkin gerçeğe aykırı yayınlar yapıldığına işaret ederek Mehmet Baransu ve Taraf Gazetesi hakkında suç duyurusunda bulundu. O suç duyurulundan bir diğeri ise Başbakanlık Hukuk Hizmetleri Başkanlığı tarafından yapıldı. O suç duyurusunun gerekçesinde ise Başbakanlık Üsteşarı Efkan Alay'a hukuka aykırı fiil istat etme suretiyle iftiraz suçunun işlendiği belirtildi. Ve Türk Ceza Kanunu'na göre Baransu hakkında kamu davası açılması talebinde bulundu. Üçüncü suç duyurusu ise MİT Milli Siparat Teşkilatı tarafından yapıldı. Milli Barat Teşkilatı Müsteşarlığı o suç duyurusunda da 2 Aralık 2013 tarihli haberde imzası bulunan Baransu ve taraf gazetesi sorunları hakkında cezai takibat yapılmasını talep etti. Tabii bu suç duyuruları dün itibariyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapıldı ama taraf gazetesinin yeri Ankara'da olmadığı için konu şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyu inceleyecek Milli Güvenlik Kurulu belgelerinin yayınlanması yasak belli bir yasal Tedbirleri var bu konuda gündeme gelmiş işte şimdi onlar incelenecek İstanbul Cumhuriyet Başsavcı tarafından incelenecek ve ardından da dava konusu yapılması gündeme gelecek. Öyküm.
0: Özgür teşekkürler MTV muhabiri Özgür Akbaş telefon hattımızdaydı. Hukuki süreç başladı yayınlanan belgelere dönük dönemin askeri yetkililerinden de açıklama geldi. O kararların altında imzası bulunan dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ve Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman Vatan Gazetesi'ne konuştu. Kararlar zamanında hatırlatılsaydı Silivri'de görülen davalar çökecekti iddialarına yanıt veren iki komutan da topu o gün Milli Güvenlik Kurulu toplantısında bulunan sivillere attı.
2: 2004 tarihli Milli Güvenlik Kurulu kararları tartışılmaya devam ediyor. Tartışma sürerken kararlar zamanında hatırlatılsaydı Silivri'de görülen davalar çökecekti iddiası gündeme geldi. O suçlamalara dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ile Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman Vatan Gazetesi'ne yaptıkları açıklamalarla yanıt verdi. Hilmi Özkök o MGK kararının altında 5 askerin ve Cumhurbaşkanı dışında 6 sivilin imzası olduğunu hatırlattı. Topu halen görevde olan bakanlar ve halen tutuklu bulunan dönemin 3 kuvvet komutanını attı. Özkök bizden beklenen uyarıyı şu anda çoğu sorumlu mevkilerde bulunan sivil görevliler yapabilirdi. Olmadı. İmzası olan ve tutuklu yargılanan 3 kuvvet komutanı da hatırlatabilirdi dedi.
3: Açıklasaydım arkadaşlarımız kurtulacak mıydı? Hayır. Birileri döverek aslan terbiye ediyorlar sanki. Asker dövmek moda oldu. Onun bahanesi yaratılıyor bu şekilde.
2: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman da Özkök'ün değerlendirmesine hak verdiğini söyledi. Hedef oldukları suçlamalara tahammül etmenin kolay olmadığını dile getiren Yalman, günah keçisi haline getirildiklerini söyledi. Yalman, bu ülkede kahraman olmak için hapse girmek mi gerekiyor diye sordu.
0: Gündemin sıcak bir başka konusu Anayasa Mahkemesi'nin Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'a ilişkin hak ihlali kararı sonrası avukatlar harekete geçti. Balbay'ın avukatları tahliye talebi içeren dilekçelerini mahkemeye sundu. Peki bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Yerel mahkemenin kararı nasıl olacak? Bir sürpriz bekleniyor mu? Tüm bu ayrıntıları NTV muhabiri Gökhan Gerçek aktaracak. Gökhan şimdi ne olacak?
1: Teknik olarak aslında e, bireysel başvurularla ilgili düzenleme ve süreç şu şekilde işliyor. Eğer şüpheli sanık e, benim kişisel özgürlüklerim ihlal edilmiş diyerek Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuşsa ve yargılaması devam ediyorsa yani hakkındaki hüküm kesinleşmemişse ve bir bir hak ihlali tespit edilmişse o sanığın hak ihlalinden doğan alacağı diyelim mağduriyeti tahliye edilerek gideriliyor. E, yine aynı düzenlemeye göre sanık hakkındaki hüküm verilmişse, yani yerel, yerel mahkeme kararını vermişse ve dost çatiyemiz için yargıya gönderilmişse, aynı Ergene kon davasında olduğu gibi, Barbay'ın durumunda olduğu gibi hükümet tutuklu haline geliyor. E, yasaya göre hükmen tutuklarla ilgili tahliye kararı verilemiyor. Ancak tazmin yoluyla, yani para ödenerek, devlet e, bu zararı para öde, ödeyerek gidermeye çalışıyor. E, ancak e, dün anayasa mahkemesinden çıkan karar, bir ilk yani e, daha önce emtali yok. Bireysel başvurularla ilgili uygulamalar da daha henüz iştahı da dönüşmedi. E, bu nedenle e, şu yöntem uygulanabilir. E, Anayasa Mahkemesi tarafından e, zararın karşılanması için evet bir e, 5000 liralık bir tazminat ödemesine devletin ödemesine hükmü olundu. Ancak yerel mahkeme bu ihlalin sonuçlarını ortadan kaldırmak için henüz dosya Yargı, yargıya gönderilmeden böyle bir karar verebilir. Yani tahliye kararı verebilir. E, bu bir ilk olur ve iştihata dönüşür. E, bunun dışında Dosya Yargıtay'a geldikten sonra Yargıtay tarafından da benzer bir karar, benzer bir yorumla verilebilir. Çünkü milletvekili seçilmiş olması tutuklu yargılanmasının önünde bir engeldir. Milletvekili tutuklu yargılanamaz gibi bir karar verdi Anayasa Mahkemesi. Yani 2011 yılında milletvekili seçilmişti Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay. Bu nedenle mağduriyet 2011 yılında başlamıştı. Yani... İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi henüz kararını vermeden kovuşturma aşamasında henüz yargılama aşamasındayken bu mağduriyet doğmuştu. Bu nedenle öncesinde başladığı için yani henüz hüküm kurulmadan mağduriyet başladığı için sanıklar tahliye edilmeliydi. Bu mağduriyeti de tahliye ederek biz gideriyoruz diyebilirler. Tabii bugüne kadar karşılaşmadığımız bir, bir sorun olduğu için, bir soru olduğu için, yargıçların da karşılaşmadığı bir soru olduğu için verilecek ilk karar iştahat niteliğinde olacak ve bundan sonra süreç öyle işleyecek. Başka bir alternatif daha var tahliye olmanın önünde. Dosya yargıta gelecek önümüzdeki günlerde. Ergenekon dosyası Mustafa Balbay'da o davada yargılanıyor. Eğer o davada Yargıtay tarafından karar bozulursa lütfen tutuklu olan Mustafa Balbay tekrar tutuklu haline dönüşecek. Tutuklu olduğu için de tahliye olmasının önündeki engel kalkmış olacak. Ama söylediğimiz gibi alternatifler çok hukukçular bunun üzerinde çalışıyor ve tartışıyor. Kimse henüz işin içinden çıkmış değil ama yerel mahkemeden ya da yargıtaydan gelecek ilk karar bu konuda niteliğinde olacak.
0: Teşekkürler Gökhan. MTV muhabiri Gökhan Gerçek telefon hattımızdaydı. Anayasa Mahkemesi'nin balbay ve Haberal kararına ilişkin devletin zirvesinden, iktidar partisinden ve muhalefetten açıklamalar var. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül kararın oy birliğiyle alınmasının önemine dikkat çekti.
4: Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru hakkına ilgilenip bu konuda vatandaşlarımızın müracaatlarını değerlendirme görevini aldıktan sonra aslında birçok kararlar vermiştir ama bu kararı çok önemli görüyorum. Çok önemli bir karar. Ayrıca dünkü karar tabii siyasi, dünya görüşü, ideoloji, bir sürü subjektif kanaatların çok karıştığı bir dosyadır bu. Herkesin farklı farklı baktığı bir dosyadır. Toplumun farklı farklı bakış açılarının olduğu bir karardır. Oy birliğiyle bütün üyelerinin oy birliğiyle karar vermesi bunu çok daha önemli görüyorum. Bunu Türkiye'de hukukun üstünlüğünün geçerliliği açısından, evrensel hukuk standartlarının Türkiye'de geçerliliği açısından bunu çok önemli görüyorum ve bunu bir güvence olarak da görüyorum açıkçası. Toplumda farklı görüşler olabilir, farklı siyasi bakışlar olabilir, ideolojik bakışlar olabilir. Hatta zaman zaman işte belli bir konu etrafında bölünmeler olabilir ama mahkemenin önüne geldiğinde, hakimlerin önüne geldiğinde er hakimler o birliğiyle böyle bir karar verdilerse bunu çok daha anlamlı buluyorum ee, ümit ederim ki e, bu da iyi anlaşılır ayrıca e, bu kararla e, Türkiye'de hukukun üstünlüğü, evrensel hukukun geçerliliği bir kez daha analiz mahkemesi tarafından gösterilmiş oldu bunun e, Türkiye dışında da e, çok dikkatli bir şekilde izleneceği kanaatındayım Ayrıca benim milletvekillerin tutukluluğuyla ilgili, genel tutukluluk sürelerinin uzunluğuyla ilgili daha önceki
5: açıklamalarda biliyorsunuz.
0: Meclis Başkanı Cemil Çiçek de kararı önemli buluyor ve benimsiyorum dedi.
5: Artık mahkemelerimizin elinde her önüne geleni tutuklamak yerine adli kontrol yoluyla da beklenen faydayı sağlayabilir. Bunu söylemiş olmamıza millet meclisimizin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin muradının bu olmasın rağmen halen çıkan yasanın beklenen yönde bir en azından özeldeki problemlerimiz, tutuklu milletvekilleri bakımından beklenen faydayı vermediğini de maalesef geldiğimiz nokta itibariyle söylüyorum. Anayasa Mahkeme'mizin vermiş olduğu bu karar ümit ve temenni ederim ki beklentilerimizi karşılar. Bu sıkıntıların bir an evvel... Hem tutuklu milletvekili hem de uzun tutuklu olarak mütahale edilebilecek tutuklular bakımından sonuç vermesini diliyorum. Tabiyle bundan sonra bu işin nasıl yürüyeceğini, bu kararın nasıl uygulanacağını hep beraber göreceğiz. Ben bu kararı son derece olumlu buluyorum. Ümit ederim tutuklu milletvekilleri bakımından bu karar bir çözüm yolu olsun.
0: Hükümet cephesi de benzer görüşte. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Başbakan Yardım Cısı Bülent Arınç tutukluluğun bir tedbir olduğunu ve cezaya dönüşmemesi gerektiğini söyledi. Milli iradenin seçtiği bir kişi parmaklıklar ardında kalamaz diye konuştu.
6: Adil yargılanma hakkı denen şey tutukluluğun bir tedbir olduğu konusudur. Tutukluluk bir cezaya dönüşmemelidir. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı herkes can kulağıyla dinlemek ve eğer dosya buna müsaitse bir an evvel bu kararın yerine gereğini yerine getirmek mecburiyetindedir isimleri kim olursa olsun hangi davadan yargılanıyor olursa olsunlar üç yıl dört yıl beş yıl bir tutuklama süresi olarak fevkalade uzundur anayasaya aykırı olduğu düşünülmüştür Madem ki bir parti onu aday göstermiştir veya bağımsız adaylığını koymuştur halk da ona oy verip seçmiştir milli iradenin seçtiği bir insan Parmaklıkları arkasında kalamaz. İçeride bu kararı uzun yıllar beklemesinin yanlış olabileceğini artık gün Anayasa de bir bireysel başvuru karşısında mutlaka yerine getirmek mecburiyetindedir.
0: Balbay ve Alım Partisi CHP memnun. Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi tutuklu vekillerin tümünün serbest bırakılmasını istedi.
7: Doğru bir karar vermişler. Bu ihlal nedeniyle insan hakkı ihlali nedeniyle şimdi ilgili mahkemeye düşen görev bu kararın gereğini yerine getirmek milletvekillerinin serbest bırakılması ilişkin kararları almaktır.
0: Yüksek Mahkemenin Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'la ilgili aldığı bu karar 5 milletvekili tutuklu olan BDP'yi de harekete geçirdi. BDP Grup Başkan Vekili Asip Kaplan KCK davasından tutuklu 5 BDP'li milletvekili için bireysel başvuru yapmaya hazırlandıklarını açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, NTV'de Oğuz Aksever'in mit içinden sızıntı iddiasıyla ilgili sorularını yanıtlıyor, dinliyoruz.
7: Yani kurulu kararının e, MİT'le zaten bir alakası yok. Bununla ilgili böyle bir beyanım da olmadı. Ama e, bu MİT'te bazı fişlemeler yapıldığı veya yapılan bazı fişlemelerin e, olduğu ifade edildi. Bunun üzerine e, ben dün basın toplantısı düzenledim ve şunları söyledim. Dedim ki e, malumunuz devletin belli yerlerinde, kritik yerlerinde, gizlilik değeri olan yerlerde askerler, bunun içinde emniyet mensupları var, hakimler, savcılar, kaymakamlar... Ee, ceza ve infaz kurumunda kurumlarında çalışanlar, bakanlıklarda çalışanlarla ilgili olarak e, bir göreve atanacakları sırada güvenlik soruşturması yapılır. Ak Partiden önce, biliyorsunuz 2002'den önce bu güvenlik soruşturmaları e, çoğu zaman subjektif bazı değerlendirmelere dayanıyordu, e, somut olmayan bazı iddialar bile buralarda yer alıyordu ve insanlar buna insanlar bunlarla mahkum edilebiliyordu, mağdur edilebiliyorlardı. Fakat 4 Aralık 2002 yılında dönemin başbakanı yani 58. hükümetin başbakanı Sayın Abdullah Gül tarafından MİT'e bir yazılı talimat verildi. Ve o yazılı talimatta dün onu da basın mensuplarıyla ile paylaştım. Bundan böyle somut olmayan bir şey yazılmayacak mahkemelerin konusu olan ve gerçekten ispatlanabilir bilgi ve belgelerin delillerin dışında böyle soyut indiği kulaktan duy, duyma dedikoduya dayalı bilgilerin yazılmaması. Biri birilerinin diğerini karalamak için söylediği ifadelerin mit bitin hazırladığı güvenlik soruşturmalarına yer almaması talimatı verildi. Biliyorsunuz güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması adı altında bir yönetmelik çıkarıldı. 2001 yılında DSP MHP ana hükümeti döneminde çıkarılan bu yönetmeliğin yedinci ve sekizinci maddelerine göre bu soruşturmalar yapılır. Şimdi Son günlerde gündemde olan e, mesele de şudur Sayın Haksever. E, MIT'in bir veri tabanı var. Bu veri tabanına e, her taraftan bilgiler gelir. Diyelim ki MIT'in çalıştığı kimseler tarafından, MIT'in kendi mensupları tarafından gönderilen bilgiler vardır. Bunlar bir havuzda toplanır. Ancak biraz önce söylediğim çerçevenin dışında MIT güvenlik soruşturması raporu hazırlayıp göndermez. Gönderirse büyük bir suç işlemiş olur. Yani bu efendim şu şununla görüştü, şu da kurban kesti, efendim şunun da e, konferansına gitti. Bunlar güvenlik soruşturmalarında yer alabilecek olan hususlar değil. Birileri ki büyük ihtimalle içeriden birileri mitin veri tabanına girerek bunları servis ediyorlar. Niye ediyorlar meselesine gelince? Son günlerde özellikle AK Parti ile hükümetle girdiği tartışmalarda... Ee, öne çıkan, girdikleri tartışmalarla veyahut da çeşitli meselelerde hükümete ters düşen bazı gruplar hasreten seçilmiş. Burada bu çatışmayı, bu kavgayı kızıştırmak isteyen, ortalığı karıştırmak isteyen ve bu kavgadan da kendileri adına bir şeyler çıkarmak isteyen insanların ve zihniyetlerin ürünü olabilir. Başka bir anlam veremezsiniz. Bir de orada arz notu var. Bu arz notu Efendim bundan sonra MİT'te bu bilgiler nasıl sirküle edilecek? Yani bunlar nasıl derlenecek, nasıl gönderilecek meselesini içeriyor. Bu arz notu da MİT müsteşarı dahil, MİT müsteşar yardımcısı dahil üst düzey MİT yönetiminin bilgisi haricinde olan bir arz notudur. Onlar tarafından onaylanmış bir arz notu değildir. Ve buna göre de bir yerlere işlem yapılmamıştır. Bu çok net olarak ifade edilen bir husustur. Ve sözü edilen bilgiler de hiçbir kuruma gönderilmemiştir. Başbakanlığa veya başka bir kuruma da gönderilmemiştir. Dolayısıyla bu bilgiler ama eski alışkanlıklarla, eski alışkanlıktan kastım odur. Eski alışkanlıklarla biz genellikle ıcığını ıcığını çıkarın getirin. İşte birisiyle ilgili araştırma yapıyorsunuz. Suçların ferdiliği prensibi bir tarafa bırakılarak bakıyorsunuz. onun halasını da, teyzesini de, kardeşini de, ablasını da, amcasını da, amcasının da, oğlunu da işin içine katan ee, ve piyasadaki söylentileri işin içine kıtan bir bilgi gelmiş olabilir. Sayın Aksever siz yılların gazetecisisiniz ister yazılı medya ister görsel medya muhabirlerinizden bir ton rapor gelir e, bilgiler gelir haber geçerler veya ajanslardan birçok bilgi gelir özellikle muhabirlerden gelen bilgiler kulis bilgileri olabilir çeşitli kaynaklardan değerlenmiş hatta e, teyit edilmemiş bilgiler olabilir Ama haber merkezi veya yazı işleri bunları alır Medya etiğine göre hassasiyetlere göre bunu, bunu bir e, derler toparlar haber haline getirir Belki 10 rapor gelir bunun birisi veya bir, bir kısmı e, gazetelere girebilir Veya ana haber bültenlerinize e, televizyonlarınıza konu olabilir Bu gazetecilik örneğini hasreten vermemin sebebi meselenin anlaşılmasına yöneliktir Birçok bilgi gelmiştir, akmıştır, havuzda toplanmıştır. Ama Sayın Cumhurba- Başbakan Gül'ün, şimdiki Cumhurbaşkanımız, o zaman 58. Hükümetin Başbakanı olan Sayın Gül'ün... ...o gönderdiği yazılı talimat dışında bir şekilde güvenlik soruşturması evrakı hazırlanırsa, bir yere gönderilirse o kişiler suç işlemiş olur. O hala yürürlüktedir ve güvenlik soruşturmaları, arşiv araştırmaları buna göre yapılır. Meselenin özü bundan ibarettir. Evet. 2004 Milli Güvenlik Kurulu kararına gelince orada malum bu belge de doğru bir belgedir. Hükümet bir bir iddia ortaya atılmış. Cumhurbaşkanı bunu sahiplenmiş, Genelkurmay Başkanı sahiplenmiş, kuvvet komutanları bunu sahiplenmiş ve böyle bir bir iddia ortaya atılmış. Hükümet meseleyi kendisine havale etmiş. Sonra Bakanlar Kurulu'nda bu bir karar haline gelmemiş. Bakmışlar ki bu bizim oldum olası bu memlekette mevcut olan irtica paranoyalarından ibarettir. Bir, bir tarafa bırakılmış ve hiç kimseyle ilgili bir iş ve işlem yapılmamış. Bir, bir, bir karara dönüştürülmemiş, bir eylemede dönüştürülmemiş. Ben bunun anlaşılması için kendinden bir örnek vereyim. Ee, biliyorsunuz bir Mart tezkeresi hükümete geldiği zaman o zaman ben iki, daha iki buşuk aylık kültür bakanıydım. Ben dönemin başbakanı Sayın Gül'e bu tezkereye evet oyu veremeyeceğimi söyledim. Ve red oy vereceğimi söyledim Kendisi bize şunu söyledi Dedi ki süreci tıkayıcı olmayın Siz bu tezkereyi imzalayıp meclise göndereceksiniz Meclisteki oylamalar gizlidir Zaten kimin hangi renk oy verdiğini de bilmek mümkün değildir dedi Esas karar merci iradenin sahibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir dedi Ben Bakanlar Kurulu üyesi olarak imzaladığım tezkereyi Tezkere meclise geldiği zaman buna red oy verdim veya şimdi başka kurumlardan, diyelim ki Cumhurbaşkanlığından, Başbakanlıktan vatandaş oturup ismiyle, cismiyle e, arzuhal döşüyor, mektup yazıyor, şikayet mektupları yazıyor. Onu ilgili kuruma gönderirler. Şöyle şöyle iddialar var, bir bakın derler. Ve o iddialar gelir incelenir. Ha eğer hakikaten ellet sudur bir şey varsa, gerçekliğe dayalı bir şey varsa onun gereği yapılır. Değilse ilgili kurumlara buradan herhangi bir şey burada herhangi bir şey söz konusu değildir. İddialar yersizdir, iddialar sübut bulmamıştır diye onlara yazılır. Bakın 2004'teki o Milli Güvenlik Kurulu kararları uygulandı. Başbakanlık Takip Kurulu eliyle uygulandı diye haber yaptılar. Onu da söyleyeyim. Mesela oranın Milli Güvenlik Kurulu kararıyla zaten ilgisi yok. Sayın Mesut Yılmaz'ın Başbakanlığı zamanında ile mücadele stratejisi diye bir strateji hazırlandı. Batı Çalışma Grubu vardı eskiden. Uh-huh. Bunu Başbakanlık Takip Kurulu diye legalleştirdiler. Ve Başbakanlık Takip Kurulu'nda asker sivil üyeler toplanırlardı. Bir çeşit MGK'nın bir bir alt birimi gibi çalışırdı. Mesela benim Milli Eğitim Bakanlığım döneminde... ...bana bir yığın evrak göndermişlerdir. Bunların büyük bir çoğunluğu... ...Efendim İmam Hatip Okullarındaki kızların başını kapattığını ifade eden... Kılık kıyafet yönetmeliğine yine aykırı hareket ettiğini ifade eden e, bunlar yazılardı. Neticede biz de bunu inceler ve gereğini yapardık ama hiçbir zaman için İmam Hatip Okulu'ndaki kızların başını kapatmasından daha tabii bir şey yoktur. Uh-huh. Ve nitekim o gazetede yayınlanan işte gereği yapıldı dedikleri belgede de 14 İmam Hatip Okulu'nda kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı davranıldığı iddia ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı inceleme sonucu iddialar sübut bulmamıştır diye o belgede de yazıyor zaten. Evet. Şimdi bulanık suda avlanmaya çalışanlar var. Sisli havada avlanmaya çalışanlar var. E, efendim acaba e, biz AK Parti iktidarını kendis- kendi tabanıyla nasıl çatıştırabiliriz? E, kavgayı nasıl körükleyebiliriz? Derdinde ve emelinde olanlar var Sayın Haksever. Evet. E, bu iddialar, bu bilgiler e, kesinlikle insanların vicdanını sızlatan bilgilerdir. İktidara geldiğimiz günden beri biz halkımızla kavga eden, halkımızın değerleriyle kavga eden bir hükümet olmadık. Aksine makul, meşru, mantıklı çerçevede faaliyet yürüten bütün sivil toplum örgütlerine kol kanat gerdik. Onlara hamilik yaptık. Bunun da herkes tarafından bilinmesi gerekiyor.
8: Sayın Çelik Milli Güvenlik Kurulu kararını gündeme getirince Genelkurmay Eski Başkanı Özkök'ün ve Aytaç Yalman'ın ee, hani yaygın bir tartışma var görüş var İşte bu daha önceden ortaya konsaydı balyoz ergenekon davaları düşerdi vesaire biçimde ama o bir yana o tartışmaya girmeyi pek düşünmüyoruz asıl önemlisi e, öz kökün asker dövmek moda oldu diye bir sta, e, serzeniş ortaya atması ne dersiniz yeter artık gibisinden bir e, ses geliyor bu tür açıklamalarda <gülüyor>
7: Efendim tabi e, ister asker ister sivil, kim haksız yere dövülürse kendimiz dövülmüş gibi buna tepki göstermeliyiz. E, vicdan bunu gerektirir, ahlak bunu gerektirir, hukuk bunu gerektirir. Eğer ortada bir, bir delil yoksa, ortada hiçbir şey yoksa, biri de durup dururken e, asker dövmeye kalkışıyorsa asker bizim askerimizdir, bu ülkenin askeridir. Kendimiz dövülmüş gibi buna elbette tepkili olmalıyız. Ama ben tabi Balyoz davasında da Ergenekon davasında da belki kurunun yanında yaş yanmıştır. Elbette ben ben tabi kendimi mahkeme yerine koyup da kimin haklı kimin haksız olduğunu burada tayin edecek değilim. Benim böyle bir hakkım da yok. Ben böyle bir şey de yapmam hiçbir zaman için. Ama sanki hiçbir şey yokmuş gibi ben her zaman söyledim milletin aklıyla da alay etmesinler. Ee, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında kurulan 59. Hükümet'in kuruluş tarihi 15 Mart 2003'tür Sayın Aksever. Hı hı. Balyoz Eylem Planı'nın karara bağlandığı günde 15 e, Mart 2003'tür. Evet. Bunlar çok tesadüfi şeyler değildir. Ee, burada e, bu kısıtlı süre içerisinde... Eğer günü yani oturup da Ergenekon ve Balyoz davalarındaki iddialar bunlar ne kadar yerlidir ne kadar yersizdir tartışacak değiliz. Yok, ben hayır, bunu istiyenle tartışabilirim de. Evet. Ha, ha. Şimdi Yok, mahkemeler zaten... mahkemeler bunu efendim mahkemeler bunu incelediler alt mahkeme kararını verdi Hı-hı. üst mahkemeye gitti şimdi netice itibariyle kendimizi mahkemenin yerine koymayacağız. Hı-hı. Ama eğer haksız yere birileri gerçekten dövülüyorsa bu asker de olsa sivil de olsa polis de olsa. ...hangi taraftan olursa, gazeteci de olsa ona tepki göstermeliyiz. Ama netice itibariyle birinin suçlu veya suçsuz olduğuna... ...ben, sen, siz, o vicdanımızın sesine göre tabii ki karar veremeyiz. Bunu bağımsız mahkemeler karar verir. Bağımsız mahkemeler hata yapabilir mi? Elbette her mahkemenin hata payı var. Bununla ilgili olarak da yapılması gerekenler var. Dolayısıyla ben Sayın Özkök'ün değerlendirmelerini... ...kendi şahsına ait değerlendirmeler olarak görüyorum... Ee, ve herkes tabi demokrasi içerisinde farklı görüşlere sahip olabilir. Sayın e, öz kökte kendi görüşünü ifade etmiştir. Evet çok teşekkür
8: ederiz bu yanıt için. Ee, ve Mustafa Balbay ve haber al konusunda anayasa mahkemesince verilen karar yaygın olarak e, milletvekillerinin serbest bırakılmaları yolunda görüş ortaya konuyor. Yani parlamentoda da var ama dışarıda da var. AK Parti'nin sizin gönlünüzden geçen veya görüş olarak ortaya koyacağınız kamuoyuyla paylaşmak açısından neler var Sayın Çelik?
7: Sayın Aksever başından itibaren biz hep şunu söyledik. Milletvekilliği müessesesi cezaevinden insan çıkarma aracı haline getirilmemelidir. Bile bile ve e, şimdi mahkemelerin bu insanları bırakmayacağını da bile bile... Bazı insanları getirip de eğer siz aday yaparsanız sonra bu tür sıkıntılar çıktıktan sonra da e, feryat figar eder ve veyla edersiniz. Bakın Sabih Kanadoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok yakın bir insandır. Sabih Kanadoğlu bu adaylıklar söz konusu olduğu zaman bunları aday yaparsanız bile onları bırakmaz mahkemeler dediler. Netice itibariyle onların niçin aday yapıldığı aday yapılması gerekiyor muydu, gerekmiyor muydu o bir bahsediyerdir. Şimdi ben ona girmiyorum, dediğim gibi kendimi mahkemenin yerine koyma hakkına sahip değilim Sayın Haksever. Ancak şunu ifade edeyim, Sayın Başbakanımız başta olmak üzere bütün sözcülerimiz bugüne kadar biz hep şunu söyledik. Uzun yargılama süreleri bir infaza dönüşmemelidir. Şimdi 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl eğer insanlar içeride yatıyorsa ve onlarla ilgili hüküm tesis edilemiyorsa bu fiili bir infazdır. Tutukluk süreleri bu kadar uzun olmamalıdır. Nitekim Adalet Bakanlığı'nın aldığı tedbirler sonucunda tutuk, yani tutuklu olan insanların sayısı da dramatik bir düşüş oldu. Şu anda mahkumlar daha çoğunluktadır ve her geçen gün tutuklu sayısı azalmaktadır. Ee, Arayasa Mahkemesi böyle bir karar vermişse diğer mahkemeler elbette oturup bunun <gülüyor> değerlendirmesini yapacaklardır. Gereğini yapacaklardır. Ancak... Bırakılırlar mı bırakmazlar mı buna mahkeme karar verecektir. Evet. Bıraksınlar şeklinde bir ifadede ben bulunmuyorum açıkçası şunun için bulunmuyorum. Ee, dediğim gibi şimdi siz tutuyorsunuz bir gazeteciyi aday yapıyorsunuz içerideki bir gazeteciyi e, veyahut da işte bir profesörü adayı yapıyorsunuz. Diğer taraftan BDP'nin e, aday gösterdikleri var MHP'nin ad- aday gösterdiği bir general var e, ve MHP'nin adayı biliyorsunuz başka davalardan dolayı hüküm giydi. Onları aday gösteriyorsunuz. Ondan sonra da diyorsunuz ki bu milletin seçtiği vekildir derhal dışarı çıkmalıdır. Ben bir kere o insanların aday yapılması sürecinde bir özensizlik gösterildiğini ve e, hukuka karşı bir hile çabası içerisinde olduklarını görüyorum. İlk günlerden itibaren bizim Ak Parti olarak tavırımız bu olmuştur. Tabii ki millet iradesi içeride olmamalıdır. Mahkeme e, millet vatandaş birini seçtiği zaman. O gelip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görevini ifade etmelidir. Ama bile bile mahkemelerin buna müsaade etmeyeceğini bile bile de insanlar aday yapılmamalıdır. Bizim söyleyeceğimiz budur.
9: Hı hı.
8: Peki efendim yerel seçimlere geçebiliriz. E, zamanı iyi değerlendirmek açısından. Gerçi e, Sayın Başbakan'ın açıklamaları oldu ama e, arkası gelmedi gibi görünüyor. E, bakanlar peyderpey pey açıklanıyor. E, önce... E, Gaziantep'te Sayın Şahin aynı seçim bölgenizde sizin de ardından Hatay'da Sayın Adalet Bakanı Sağdola Ergin İzmir içinde Binali Yıldırım'ın adı artık netleşmeye başladı onu da size onaylattırayım eğer mümkün olursa açıklamanız fakat Yüksek Seçim Kurulu'nun da kararı var bakanlıktan istifalarına gerek yok diye partideki genel görüş nedir efendim?
7: Sayın Aksever tabi sayın başbakan buna netice itibariyle bakanların istifa edip etmemesi gerektiğine sayın başbakan karar verecektir ama benim kişisel görüşümü sorarsanız ben bakanların istifa etmemesi gerektiğini düşünüyorum şunun için Malumunuz bakanlar genel seçime girdikleri zaman bakan olarak giriyorlar. ben iki sefer Bakan sıfatıyla seçime girdim. Hiçbir problem de olmadı. Aha. 2007'de mahalli seçimlere girerken ben Milli Eğitim Bakanıydım. 2009 e, belediye seçimine girerken yani seçim kampanyasını yaparken de ben bakandım. Şimdi efendim bu, bunlar bakan olduğu için e, devletin imkanları bunların elinde. Dolayısıyla haksız rekabete yol açacaklar gibi bir endişe var. Diyelim ki Sayın Binali Yıldırım onu da teyit etmiş olayım. Sayın Binali Bey'in adaylığı... E, ilan edilmedi. Sayın Başbakan tarafından ilan edilecek. E, ama e, Sayın Başbakan yardımcımız da bir programda söyledi. Artık o e, ben evet e, Sayın Bilal Yıldırım İzmir'den adaydır dediğim zaman malumun ilamı şeklinde olacak. E, Bilal Bey Başb- İzmir'den adayımız olacak. Şimdi e, Sayın Bilal Yıldırım İzmir'e gittiği zaman karşısındaki rakip olan Sayın Aziz Kocaoğlu Belediye Başkanlığından istifa edecek mi? Yerelde Bilal Bey'in elinde bir ünite imkan varsa, yerelde Büyükşehir Belediye Başkanı'nın elinde 50 ünite imkan var demektir. Şimdi hadi gelin serbest yarışa girelim. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan istifa edeyim, sen de bakanlıktan istifa ederse, eyvallah bunda bir problem yok. Ama ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak devam edeceğim. E sen gel benimle burada rekabet et, bakanlıktan ayrıl e, derse, ha bu bir görüştür, birileri bunun doğru olacağını düşünür. Benim şahsi görüşümü sorarsanız ben bakanların istifa etmesinin gerekli olmadığını düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu geçen dönem İstanbul'dan biliyorsunuz adaydı. Belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydı. Milletvekilliğiydi, milletvekilliğiydi ve dokunulmazlığı vardı. Ama Kadir Topbaş'ın dokunulmazlığı yoktu. Ona karşı dezavantajlıydı. Ama Kadir Topbaş da mevcut belediye başkanıydı. O da belediye başkanlığından ayrılmadı. Dolayısıyla ben bakan arkadaşlarımızın aday olduktan sonra... İstifa etmeleri gerektiği tezine katılmıyorum. Nitekim bana kalırsa, Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği karar da budur. İsabetli bir karardır, doğru bir karardır bana göre. Evet. Ama Sayın Başbakan belki e, kamuoyunda oluşacak algıdan dolayı istifa etmeleri gerektiğini düşünüyor. E, bunu bilemem, bu kendi takdiridir. Netice itibariyle Sayın Başbakan ona karar verecek. Nitekim bu, hükümet sözcüğümüz Sayın Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu sonra geçen haftaki bakanlar kurulundan sonra e, sayın başbakanla da konuştuktan sonra böyle bir açıklama yaptı. Bu şu demektir bakanlarımız istifa edecek demektir. Ha. Ama ben ilk günler söylediğim şeyde ısrarlıyım. Yüksek seçim kurulunun görüşüne katılıyorum. Bakanların yasal olarak istifa etmelerini gerektirecek hiçbir şey yoktur. Esasen serbest rekabet açısından da ben bir problem teşkil edeceği düşüncesinde değilim. Aha. Zaten seçim yasaklarının başladığı günlerde Sayın Bakan makam arabasına da binemiyor. Efendim korumasını da yanına alamıyor. Birçok şeyi yapamıyor neticeyi. Vali de onu karşılamaya gelmiyor. Ee, yani devletin bütün görevlileri ona bir milletvekili veyahut da oradaki herhangi bir aday gibi muamele etmek durumundadılar fiili olarak da böyle oluyor. Ama tabii dediğim gibi bu, burada son sözü söyleyecek olan tabii ki başkanım, Sayın Başbakan'ın kendisidir. Evet. Ee,
8: yerel seçimi mutlaka süremizde ele alalım diye bir soruyu atlamıştım. Çünkü o da taze bir konu. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi heyeti Birleşik Devletlere gitti e, ve heyet döndü. Orada e, Gülen Cemaati ile bir görüşme oldu bir araya daha doğrusu cemaatin oradaki önde gelenleriyle onlar bize faaliyetlerini anlattılar dediler. Ama iktidar partisi olarak böylesine bir gündemde bu görüşmeyi değerlendirmenizde
7: yarar var diye düşünürüz. Ne dersiniz? Şimdi bir kere Sayın Halksever şunu, şunu iki yüzlük olarak değerlendiriyorum. Yani bu görüşmeyi iki yüzlük olarak değerlendirmiyorum. Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanı Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiği zaman oradaki bütün vatandaşlarımız, STK'larımız, çeşitli gruplar elbette kendileriyle görüşebilirler. Kahvaltıda da bir araya gelebilirler. Bunu yadırgamıyorum. Bunu, bunu fevkalede bir olaymış gibi değerlendirmiyorum. Ama benim esas üzerinde durduğum şey, bütün siyasi hayatım boyunca, ben 1999'dan beri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyim. Cumhuriyet Halk Partisi mecliste olduğu sürece hep e, Gülen cemaati aleyhinde bulundular. Kürsüden e, aleyhinde bulundular. Okullarının aleyhinde bulundular. Dershanelerin aleyhinde bulundular. Ve e, cemaati adeta yok etmek için ellerinden ne geliyorsa yaptılar. Ara, onlarla ilgili araştırma önergesi verdiler ve e, bir kitleye düşmanlık nasıl yapılacaksa onun onun en ileri örnekleri ortaya koydular. Fakat bu son dershaneler meselesinde Cumhuriyet Halk Parti bir anda bir AK Parti ile hani arada bir münakaşa var diye bir anda cema- cemaatin hamisi konumuna e, kendilerini getirdiler. Dersanelerin savunucusu oldular. E, ve e, bir, bir manada e, eski CHP gitti yerine yeni bir CHP geldi. Sanki CHP bir transformasyondan geçmiş gibi bir hal ortaya koydular. Sayın Haksever bunu doğru bulmuyorum. Biz dürüst olmak zorundayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ben... ...yurt dışındaki cemaate ait olan okullara gittim diye... ...bütçe görüşmeleri esnasında bana söylemediğini bırakmayan... ...bana o adet, oturduğu yerden adeta saldırırcasına... ...tepki gösteren Cumhuriyet Halk Parti milletvekilleri değişme mi uğradı? Onlar mutasyon mu geçirdi? CHP aynı CHP'dir, zihniyet aynı zihniyettir. Aa, bu, burada şimdi Cumhuriyet Halk Partisi kendince bir fırsat yakaladım... Acaba ben cemaatle AK Parti arasında, hükümet arasındaki kavgayı nasıl kızıştırabilirim? Onların haklılığını söyleyerek bu meselede e, biraz daha kendime pay çıkarabilir miyim gibi bir çaba içerisindedir. Bunu dürüstçe bulmuyorum. Uh-huh. Netice itibariyle bu, açık, şu, bu Türkiye'de açık olan bir şeydir ki, bu hizmet cemaati dediğimiz cemaatte mensup olan insanlar e, hangi partiyi yakındırlar derseniz, Bugüne kadar büyük çapta yani en az büyük çapta demem bile belki gereksiz AK Parti'ye oy verdiler. Referandumda da AK Parti'ye oy vermekle yetinmediler. AK Parti'ye kapı kapı dolaşarak çalıştılar. 2011 seçimlerinde de bize oy verdiler ve AK Parti'ye çalıştılar. Ee, bu, bu, bu konudaki siyasi tavırları bellidir. Ve biz onlarla aynı ruh ve mana iklimine sahip olan insanlarız. Netice itibariyle bugün bir, bir meselede bir uyuşmazlık ortaya çıkmıştır. Suizan maalesef ortaya çıkmıştır. Ama bunu fırsat bilerek e, acaba ben bu kavgayı nasıl körükleyebilirim e, telaşı içine giren veya çabası içerisinde giren muhalefetin bu tavrını iki yüzlü bir tavır olarak değerlendiriyorum. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Gülen cemaatiyle onların mensuplarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kahvaltıda bir araya gelmesini yadırgamıyorum. Biz de CHP'lilerle, ben AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak çeşitli zeminlerde CHP'li arkadaşlarla oturuyoruz, çay içiyoruz, sohbet ediyoruz, yemek yiyoruz. Bunu, bunu kimse yadırgamaz. Medeni insanlar böyle yaparlar. Her sivil toplum örgütüyle keşke bunu yapsalar. Keşke İmam Hatip Dernekleri'yle de bir araya gelsinler. Diğer cemaatlerle de bir araya gelseler. Bu Türkiye'nin normalleşmesi anlamına gelir. Ama Bugüne kadar sırıl sıklam düşmanlıklarını sergileyenler bir anda dostmuş dost postu giymeleri kesinlikle inandırıcı Peki. gelmiyor bize. Sayın Çelik çok çok Tam o te- yönde aslında inandırıcı gelmiyor.
8: Peki efendim çok çok teşekkür ediyoruz sorularımızı yanıtladığınız için.
0: AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik, Milli Güvenlik Kurulu belgelerinin basına sızması, Anayasa Mahkemesi'nin Balbay ve Haberal'la ilişkin kararı ve yerel seçimde AK Parti'nin bakan adayları ve son olarak da CHP'nin Gülen Cemaati ile görüşmesine ilişkin NTV televizyonunda Oğuz Aksever'in sorularını yanıtladı, biz de canlı olarak aktardık. Saat 18 ben Öykü Özdoğan, eve dönerken haberlerin bu bölümünde günün öne çıkan özetlerini aktaracağız. Üç kamu kuruluşu, Başbakanlık, MGK ve Milli İstihbarat Teşkilatı kamuoyunda Gülen'i bitirme planı olarak gündeme gelen MGK kararlarını yayımlayan Taraf Gazetesi ve gazeteci Mehmet Baranso hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ancak Savcılık Gazete'nin yönetim yerinin İstanbul'da olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararıyla dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Türkiye seçim sattığına girdi. Adaylar birbiri netleşiyor. İstanbul'da sürpriz olmadı. AK Parti İstanbul'da Kadir Topbaş'la yola devam ediyor. Başbakan Erdoğan İstanbul'un yanı sıra 20 kentte daha hangi isimle yarışa girileceğini açıkladı. Anayasa Mahkemesi hak ihlali var dedi. Mustafa Balbay'ın avukatları tahliye için mahkemeye dilekçe verdi. Konu siyasetin de en önemli gündem maddesi. Devletin zirvesi iktidar ve muhalefet kararı olumlu buldu. Erhan Tuncel suçladı, Sabri Uzun destek verdi. Hranting davasının bir numaralı sanığı Tuncel mahkemede üst düzey emniyet yetkililerine hedef aldı. Tuncel'in sözlerine dönemin istihbarat şefi Sabri Uzun yanıt verdi. Erhan Tuncel'e hak veren Sabri Uzun çağrılması halinde ifade vermeye gideceğini söyledi. AK Parti'nin İstanbul'da hangi isimle yarışa gireceği belli oldu. İktidar Partisi'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı yine Kadir Topbaş oldu. Başbakan açıklamayı bugün Haliç Kongre Merkezi'nde yaptı.
10: Fazla söze ne acı. Zaten Ziya Paşa güzel söylemiş. Hep söylüyoruz. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Eserler orada da. Bunu anlatmak da yetmez. Vakit müsaade etmez. İşte bu. Gerek belediyemizin yaptıkları, gerek genel yönetimin yaptıkları hepsi ortada. Bunlar bir kısmı. Daha burada sizlere gösterilemeyen nice eserler var. İnşallah kampanya boyunca Büyükşehir, ilçe içe bunların hepsi sizlere anlatılacak. Ve İstanbul AK Parti ile güzel. İnşallah AK Parti ile İstanbul daha güzel olacak. Ben buna inanıyorum. Çünkü İstanbul'da biz Türkiye'yi görüyoruz. Onun için İstanbul çok önemli ve bu dönemde de belediye başkan adayımız Kadir Topbaş.
0: Başbakan İstanbul dışında 20 kentin daha belediye başkan adaylarını açıkladı. Buna göre AK Parti, Bursa'da Recep Altepe, Kocaeli'de İbrahim Karaosmanoğlu, Balıkesir'de Ahmet Edip Uğur, Sakarya'da Zeki Toçoğlu, Tekirdağ'da Mustafa Yel, Mardin'de Mehmet Kahraman, Bayburt'ta Mehmet Memiş, Yalova'da Yakup Koçal, 40 Kırıkkale'de Mehmet Saygılı, Nevşehir'de Hasan Ünver, Yinde'de Faruk Akdoğan, Kırklareli'nde Selahattin Mins Olmaz, Edirne'de Ahmet Günşen, Yozgat'ta Kazım Aslan, Çanakkale'de Mehmet Daniş, Elazığ'da Mücahit Yanılmaz, Siirt'te Ali İlbaş, Çorum'da Muzaffer Küycü, Muş'ta Feyat Asya ve Sinop'ta Hamza İnce ile yarışa girecek. Adaylar belirleniyor. Propaganda için sahaya ne zaman inileceği de bugün belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu 30 Mart'ta yapılacak. Yerel seçimlere ilişkin propaganda ta- Takvimini belirledi buna göre yerel seçimler için açık ve kapalı alanlarda propaganda dönemi yeni yılın ilk günü başlayacak seçimden bir gün önce 29 Mart'ta sona erecek. <gülüyor> Hükümet yeni demokratikleşme paketini hazırlayıp meclise gönderdi işte 17 maddelik pakette yer alan düzenlemeler.
2: Siyasi partiler Türkçe dışındaki dillerde propaganda yapabilecek eş genel başkanlık uygulanabilecek. Şapka Kanunu'na muhalefet edenlere ceza kaldırıldı. Genel seçimlerde 3ten fazla oy alan partilere hazine yardımı yapılacak. Hükümet aylardır beklenen demokratikleşme paketini meclise gönderdi. Paket, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Eylül'de açıkladığı düzenlemelere iki konuda ek yapılarak son halini aldı. Pakete 1925 tarihli Şapka Kanunu'na muhalefet edenlere iki yıla kadar hapis cezası öngören... Türk Ceza Kanunu'nun maddesini yürürlükten kaldırılması hükmü eklendi. Zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, kaçakçılık, devlet sırlarını açığa vurma, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan mahkum olanların siyasi partilere üye olmasını yasaklayan hüküm de yürürlükten kaldırılıyor. Pakete göre il ve ilçelerde gece saat 24'e kadar toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenebilecek. Özel öğretim kurumları farklı dil ve lehçelerde eğitim öğretim yapabilecek. Paketin eğitim öğretim hakkının engellenmesi ile ilgili bölümünde ise dikkat çeken bir düzenleme yer aldı. Buna göre öğrencilerin toplu olarak oturdukları binalara ya da bunların eklentilerine girilmesine engel olanlara 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Dini ibadet veya ayinlerin toplu olarak yapılmasını engelleyenlere de 5 yıla kadar hapis cezası geliyor. Kişilerin yaşam tarzlarına ve tercihlerine müdahale edenler de aynı ceza kapsamına alındı. Pakette kişileri din, dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle ayrımcılığa tabi tutanlara 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Köylere Türkçe dışında isimler verilebilecek ancak il ve ilçe isimleriyle ilgili iller idaresi kanunundaki mevcut hükümler değiştirilmedi. Siyasi partiler Türkçe dışındaki dillerde de propaganda yapabilecek. X, W, Q harfleri de resmi yazışmalarda ve eğitimde kullanılabilecek.
0: Çözüm sürecinde İmralı görüşmelerine bir ay aradan sonra devam edilecek. BDP Eş başkanı Selahattin Demirtaş, BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan ve HDP Eş başkan Yardımcısı Sarı Süreyya Önder hafta sonunda Öcalan'la görüşmeye gidiyor. İmralı'ya son olarak 9 Kasım'da Buldan, baluken ve Önder'den oluşan heyet gitmişti. Frontlink cinayeti davası sanıklarından Erhan Tuncel cinayetle ilgili son ifadesinde ilkinin tersine dönemin bazı polis şeflerini suçlamıştı. Dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun kendisini de suçlayan Erhan Tuncel'in sözlerine destek verdi. Raporun kendisinden gizlendiğini söyledi.
2: Frontlink cinayeti davasında azmettirici olarak yargılanan Erhan Tuncel'in cinayetle ilgili emniyet yetkililerini suçlamasına sürpriz bir destek geldi. Tuncel'in suçladığı isimler arasında yer alan Sabri Uzun, Erhan Tuncel'in bu beyanatı çok doğru, beni suçlaması da doğru dedi. O dönemde cinayet hazırlıklarını haber veren raporun kendisinden saklandığını iddia etti. Türkiye gazetesine konuşan Sabri Uzun, Erhan Tuncel'in 27 Şubat 2006 tarihinde İstihbarat Daire Başkanlığı'na gelen raporunda Hrant Dink'in vurulacağının, silahın nereden alınacağının ve eylemi mutlaka yapacaklarının yazılı olduğunu söyledi. Uzun, raporu yazan polis Muhittin Zenit'in de değerlendirmesinde konunun önemsenmesi gerektiğini dile getirdiğini açıkladı. Ancak bu raporun kendisinden gizlendiğini ifade etti.
5: Bu rapordan sonra Hrant Dink vuruldu. Mahkeme çağırıp bana sen bu raporu niye gizledin diye sormuyor. Şimdi bunların hepsinin benim bilgim dahilinde olduğunu düşünen Erhan Tuncel, bunun gereğini yapmayan Sabri Uzun suçludur diyor. Çok doğru söylüyor.
2: Erhan Tuncel son duruşmasında, Rant Dink cinayetiyle ilgili olarak eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'u, eski Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akyüreği ve Emniyet Genel Müdürlüğü C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazeli suçlayan ifade verdi.
0: Dink cinayeti davasında önemli gelişmeler oluyor. Peki bundan sonra ne olacak, ne bekleniyor? Dink ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu ile konuşacağız. Sayın Bakırcıoğlu yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Sayın Bakırcıoğlu siz jandarmanın yanı sıra cinayette emniyetin de rolü olduğunu iddia ediyordunuz. Erhan Tuncay ve Sabri Uzun'un açıklamaları davanın seyrini değiştirebilir mi? Siz bir girişimde bulunacak mısınız?
1: Ya Aslında şimdi az önce sizin de belirttiğimiz üzere 15 Şubat 2006 tarihinde Yasin Hrantink'i öldüreceğine dair F4 haber rapor adına bir rapor oluşturmuştur. Tavzat İl Emniyet Müdürlüğü görevleri. 10 Şubat 2006 sayesinde bu evrakı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne İstihbarat Bayre Başkanlığı'na göndermişlardır. Siyasen Hranti'nin köldüreceğini belirtmişlerdir. Ve şahsın söz konusu eylemi yapabilecek bir yapıda olduğu da belirtilmiştir. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat Bayre Başkanlığı ve Trabzon İl Emniyet Müdürü dolayısıyla 15 Şubat ve sonrasında 17 Şubat'ta bu cennetin işleneceği bilgisine sahiptirler. Bir başka kaynaktan Trabzon İl Jandarma Komutanlığı görevlileri de Temmuz 2006 tarihinde Cramping'in öldürüleceği bilgisine sahip olmuşlardır. Cinel planı temin bilgisine dahi ulaşmışlardır. Yaten İstanbul'a geldiğini, ev, Cramping'in yaşadığı ev ve Agos'un çevresini ve oraya giden güzergahta keşifler yaptığını, krokiler hazırladığını bilmektedirler. Hı. Bu kurumlar organize bir şekilde ortaklaşarak ya da bu kurumlardan herhangi biri tek başına Cramping önüne geçmek üzere hiçbir işlem ve eylemde bulunmamıştır. Oysaki ki İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği koruma tedbirleri almak, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ve Trabzon Jandarma Komutanı ve CİNİT Öncesi bu organizasyonu yapan örgüte gelip operasyon yapmak yükümlüydü. Bu yükümlülüklerini yerine getirmemişlerdir. Emniyet İstihbaratayla Başkanlığı da bu işi organize etmemiştir. Bütün bu kurumlarda, bütün bu süreçlerden haberdar olup görev gereği önlem almayan, örgüte operasyonu yapmayan tüm görevler sorumludurlar. Dolayısıyla evet elbette Ramazan Akkürek, Alifat Yılmaz'lar bu cennetin işlenmesine ötürü sorumludurlar. Fakat tek başına sorumlu bu şahıslarda değildir. Bu belirtimiz bütün kurumlardaki hı hı. bu cennetin haberdar olup bu cennetin hem yükümlü olan tüm görevler buna ötürü sorumludurlar. Peki sayın, bizim,
0: sayın Bakırcıoğlu cennede... özür dileyerek araya girmem gerekiyor çünkü süremiz e, sınırlı. Siz basına yansıyan bu ifadeler üzerine bir gelişme bekliyor musunuz? Bir girişimde bulunacak mısınız?
9: Aslında biz
1: İstanbul e, Emniyet, Trabzon Emniyet, e, İstanbul valilik ve Trabzon Jandarma Komutanı görevleri hakkında İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararı sonrası 2011 yılı Ocak ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının TMK'li yetkili 10. TMK 10. Madri etkili kısmına suç bulunmuştuk. Ardından da Temmuz 2013 yılında 1 Temmuz 2013'te de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının genel yetkili birimine biz bu şahısları hakkında suç bulunduk. Ve bugün bu şahıslar hakkında açık olan soruşturma dosyaları bulunmaktadır. Ve biz bu iddiaların hepsini dedinlendirerek sunmuş vaziyetteyiz. İstanbul bir kısım görevli hakkında Trabzon'a yetkisizlikle gönderdi dosyayı. Dolayısıyla Trabzon'da açık olan bir soruşturma dosyası var. İstanbul'da açık olan iki tane soruşturma dosyası var. Dolayısıyla biz artık etkili bir soruşturma yapılmasını ve bahsi geçen kamu görevleri hakkında dava açılmasını talep etmekteyiz.
0: Peki e, Sayın Bakırcıoğlu son olarak da e, şunu soralım. Sabri Uzun Erhan Tunçele hak verdi ve gerekirse ifade veririm diyor. Sizce e, Uzun ifadeye çağrılacak mı? Çünkü daha önce verdiği ifade kaybolmuştu. İfadeye çağrılırsa ne olur?
1: Şimdi aslında Sabri Uzun bildiğim kadarıyla bir şeyler hakkında açılan bir davada tanık olarak e, ifadesine başvurulmuştu. Orada ifade vermişti. Bizim de Sabri Uzun dinlenmesi önceliklerimiz olmuştu ama İstanbul 14 Ağır Ceza Mahkemesi'nde Henüz karar oluşturulmadığı bir tarihte. Bu konuda mahkeme bir karar oluşturmamıştı. Sabyos'un dinlenmesine karar vermemişti. Bu beyanlar sonrası mahkeme böyle bir karar vercek midir? Bunu ancak uyuma kararı verdikten sonra süreçte anlayabileceğiz.
0: Peki teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. İşler ederim. Hink ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu telefon hattımızdaydı. NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Saat 18.20 eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Başbakanlık Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli Güvenlik Kurulu 2004 MGK kararlarını açıklayan taraf gazetesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapıldı. Ancak başsavcılık soruşturma evrakını yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Başbakanlık Hukuk Hizmetleri Başkanlığı 2 Aralık 2013'te yayınlanan haberde Başbakanlık Müsteşarı FK Alaya iftira suçunun işlendiğini belirterek Mehmet Baransu hakkında kamu davası açılması talebinde bulundu. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nin suç duyurusundaysa MGK kararlarının gizli kalması gerektiği kuralının ihlal edildiği savunuldu. MİT'in suç duyurusunda da Baransu ve Taraf Gazetesi sorumluları hakkında cezai takibat yapılması istendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyuruları üzerine başlatılan soruşturma evrakını gazetenin yönetim yerinin İstanbul'da olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Hükümette görüş ayrılığına düşen cemaatlerin fişlendiği iddiası siyasetin önemli gündem maddelerinden. AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik, kimseyi düşman olarak görmediklerini, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. NTV'ye konuşan Çelik, 2004 yılında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ve fişleme belgelerinin MIT tarafından sızdırıldığı yönündeki açıklamasının yanlış lanse edildiğini söyledi.
7: Son günlerde gündemde olan e, mesele de şudur, e, MIT'in bir veri tabanı var. Bu veri tabanına her taraftan bilgiler gelir. Diyelim ki MIT'in çalıştığı kimseler tarafından, MIT'in kendi mensupları tarafından gönderilen bilgiler vardır. Bunlar bir havuzda toplanır. Ancak MIT güvenlik soruşturması raporu hazırlayıp göndermez. Gönderirse büyük bir suç işlemiş olur. Yani bu efendim şu şunun da görüştü, şu da kurban kesti, efendim şunun da e, konferansına gitti. Bunlar güvenlik soruşturmalarında yer alabilecek olan hususlar değil. Birileri ki büyük ihtimalle içeriden birileri MIT'in veri tabanına girerek bunları servis ediyorlar. Niye ediyorlar meselesine gelince? Son günlerde özellikle AK Parti ile hükümetle girdiği tartışmalarda e, öne çıkan girdikleri tartışmalarla veyahut da çeşitli meselelerde hükümete ters düşen bazı gruplar hassaten seçilmiş. Burada bu çatışmayı, bu kavgayı kızıştırmak isteyen, ortalığı karıştırmak isteyen ve bu kavgadan da kendileri adına bir şeyler çıkarmak isteyen insanların ve zihniyetlerin ürünü olabilir. Başka bir anlam veremezsiniz. Ve sözü edilen bilgiler de hiçbir kuruma gönderilmemiştir. Başbakanlığa veya başka bir kuruma da gönderilmemiştir. Dolayısıyla bu bilgiler ama eski alışkanlıklarla eski alışkanlıktan kastım odur eski alışkanlıklarla biz genellikle ıcığın ıcığını çıkarın getirin işte birisiyle ilgili araştırma yapıyorsunuz suçların ferdiliği prensibi bir tarafa bırakılarak o bakıyorsunuz oranın halasını da teyzesini de kardeşini de ablasını da amcasını da amcasının oğlunu da işin içine katan ve piyasadaki söylentileri işin içine katan bir bilgi gelmiş olabilir.
0: Hüseyin Çelik yerel seçimlere dönükte bazı açıklamalarda bulundu. Çelik İzmir'de adayımız Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım olacak dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı YSK kararını hatırlattı. Bakan adayların istifa etmemesi gerektiğini düşünüyorum ancak bakanlar yine de görevlerinden ayrılacak dedi. Amerika gezisi bitti ve CHP heyeti Türkiye'ye döndü. Seyahatte yer alan Genel Başkan Yardımcısı Faruk Lioğlu ayağının tozuyla gazetecilerin sorularını yanıtladı. Lioğlu Amerika'daki temaslarına ilişkin bilgi verdi. Kılıçdaroğlu'nun cemaat üyeleriyle yaptığı kahvaltıyı değerlendirdi. Ayrıntıları NTV muhabiri Can Ertuna'dan alacağız. Can Lioğlu neler söyledi?
1: Son başlayalım yayınımıza. Hmm. Cumhuriyet Halk Partisi heyetinin Fethullah Gülen ile yaptığı temasın ayrıntılarını sorduk. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğu kendisi öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nde mümkün olan tüm çevrelerle temas yürüttüklerini ve Fethullah Gülen cemaatinin de bu çevrelerden biri olduğunu söyletti. Bu temasın oldukça normal okunması anlaşılması gerektiğini belirtti. Türkiye'de son yaşanan sürece biraz daha özelleştirecek olursak dershane konusundaki tartışmalara hiç değinmediklerini belirtti. Ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde Fethullah Gülen cemaatinin yürüttüğü faaliyetlerle ilgili kendilerine kapsamlı bir briefing verildiğini söyledi. Türkiye'deki konular gündeme gelmedi. Bizim de cemaatten herhangi bir destek talebimiz Söz konusu değildir diye konuştu CHP Genel Başkan Yardımcısı. Diğer temaslara da değindi. Kısaca bunları da aktaralım. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi Senato'dan Dışişleri Bakanlığı'na birçok kesimle görüştü. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dört günlük ziyaretlerinde. Aynı zamanda medya temsilcileriyle, akademiyle, düşünce kuruluşlarıyla ve lobi gruplarıyla da temaslar yürütüldü. Bu aşamada kendilerine en çok gezi parkı süreci Gezi Parkı sürecinden sonra yaşanan olaylarla ilgili sorular geldiği Türkiye'deki düşünce ve ifade özgürlüğü ile ilgili sorular yöneltildiğini belirtti ve tüm açıklığıyla Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bunları yanıtlamıştır dedi Faruk Loğolu Loğolu konuşmasında ayrıca Amerikalılara Amerika Birleşik Devletleri'ndeki görüştüğümüz tüm kesimlere Türkiye'deki yegane iktidar seçeneğinin Hükümet Partisi Adalet ve Kalkınma ...olmadığı mesajını üstü bir biçimde verdik diye konuştu.
0: Teşekkürler Can. NTV muhabiri Can Ertun'a telefon hattımızdaydı. NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Yurdun doğusu kara teslim oldu. Doğu Anadolu bölgesinde termometreler yer yer eksi 20 dereceyi gösteriyor. Kar nedeniyle onlarca köy yolu kapandı. Soğuk hava etkisini sürdürmeye devam edecek. Meteoroloji bundan böyle iki ay süreyle şiddetli soğuk bekliyor. Hay böyle olunca Enerji Bakanlığı ek tedbir aldı. Bakan Taner Yıldız Katar'dan 5 tanker dolusu sıvılaştırılmış doğal gaz siparişi verildiğini açıkladı.
10: Bizim e, şu anda hava tahmin raporlarında Ocak ve Şubat ayında bir miktar aşırı soğukların olacağı söylendi. Biz buna e, karşılık Batı'dan, Ege'den, İzmir Ala'dan girmek üzere 5 kargolukta bir LNG sıvılaştırılmış doğalgaz siparişi verdik Katar'la. Bunun da takribi tutarı 350 milyon dolar civarındadır. E, bizim doğalgazla alakalı herhangi bir arz sıkıntımız hamdolsun söz konusu değildir. Ve bütün, bütün noktalardan normal şartlar altında bu arzımızı sağlayabiliyoruz.
0: Otogazın ardından benzine de zam geldi. Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 9-10 kuruş zam yapıldı. Zam döviz kuru ve ürün fiyatlarındaki artışa bağlı olarak gerçekleşti. Zam sonrasında İstanbul'da benzinin litresi 4 lira 89 kuruşa çıkacak. Yatırım Orkestrası'yla A'dan Z'ye yatırım. InvestAZ sunar. Para ve sermaye piyasalarının günü nasıl kapattığını hatırlatalım. BIST endeksi günü dünkü kapanışa göre 1096 puanlık düşüşle 71990 puan seviyesinden tamamladı. Bankalar arası piyasada dolar 2.03 euro 2.78 liradan satıldı. Euro dolar paritesi 1.35 iken dolar yen paritesi 101 seviyelerindeydi. Uluslararası piyasalarda ise altının onsu 1222 dolardan alıcı bulurken kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 579 çeyrek altın 143 liradan satıldı. Brent tipi ham petrolün varili fiyatı 111 dolardı. Yatırım Orkestrası'yla A'dan Z'ye Yatırım Investaze sundu. İstanbul Pendik'te dört kişilik bir aile, anne, baba ve iki çocuk sabah kahvaltı ettiler ardından fenalaştılar. İki çocuk kurtarılamadı. Anne ve baba ise yoğun bakımda. İlk bilgiler gıda zehirlenmesi olduğu yönünde. NTV muhabiri Korhan Varol olayı araştırdı. Şu anda da anne babanın tedavi gördüğü Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde. Korhan çocukları anında öldürecek, anne babayı hastanelik edecek, yiyecek belirlendi mi? Bir açıklama yapıldı mı? İşte tam da bu sorunun peşinde polis
3: İstanbul Emniyeti çünkü ilk bakışta zehirlenmek gibi gözükse de e, mahallenin ifadesine başvurdu. Olay emine boyuna araştırılıyor. Sabah saatlerinde oldu. Ceylan ailesi Pendik'teki evlerinde kahvaltı etti ve kahvaltının ardından bir anda fenalaşmaya başladılar. Ee, baba Sami Ceylan kardeşini aradı erkek kardeşini biz çok kötüyoruz ölüyoruz yetişim dediği bir imdat çağrısıydı bu hemen ambulans geldi ama 7 yaşındaki Ufuk Ceylan ve 4 yaşındaki kızları Sude Ceylan için yapılacak çok da fazla bir şey kalmamıştı çocuklar hemen orada evlerinde yaşamlarını yitirdiler para kocayı hemen bir ambulans en yakın sağlık merkezine götürüldü tedavileri yapıldı mideleri yıkandı hayati tehlikeyi atlattılar ve şimdiden Efendikteki Marmara İğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor. Çocukların cenazeleri otopsi için adli tıp kuruluna götürdü. Tabi kesin ölüm nedeni otopsi raporunda belli olacak. Polis bir yandan olayı araştırıyor. İlk belirlemelere göre gıda zehirlenmesi gibi görünüyor. Dediğimiz gibi iki çocukları 7 ve 4 yaşlı çocuklar yaşamlarını yitirdiler. Sami ve Asiye Ceylan çiftinin sert tedavisi devam ediyor. Hayati tehlikeyi atatmış durumdalar.
0: Teşekkürler Korhan. Saat 18.36 ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Türkiye Avrupa Birliği ile geri kabul anlaşmasını imzalamayı kabul etti. Avrupa Birliği Türk vatandaşlarına vizesiz seyahatin önünü açtı. 3,5 yıl içinde Avrupa'ya vizesiz seyahat mümkün olabilir. Konu bugün Meclis Başkanı Cemil Çiçek ile Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın gündemindeydi.
5: Türkiye Avrupa Birliği aday ülkeler arasında vatandaşlarına vize uygulanan tek ülkedir. AB ülkelerinde iş yapan sanayici ve iş adamlarımızın halen vize engeline takılmalarını kabul etmek mümkün değildir. Son geldiğimiz nokta bu manada biraz ümit vericidir. Ümit ki çok daha fazla uzamaz ve bu haksızlık bir an evvel ortadan kalkar. Vizesiz Avrupa'ya artık vize aldık diyebiliriz. Türkiye vatandaşının
8: AB ülkelerine seyahat için gerekli tek evrakı pasaportu olacaktır.
2: Avrupa Birliği ile Türkiye arasında varılan mütabakat 3,5 yıl sonra Türk vatandaşlarının Avrupa'ya vizesi seyahatinin önünü açtı. Konu Ankara'da toplanan Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu'nun da gündemindeydi. Hem Meclis Başkanı Cemil Çiçek hem de Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış vize konusunda gelinen aşamayı umut verici olarak değerlendirdi. Bakan Bağış vize duvarının yıkılmasıyla ön da yıkılacağını söyledi. Vize muafiyetinin sağlanması Türkiye'nin
8: AB üyeliği kadar müzakerelerde bütün fasılları aşmak kadar etkili bir yakınlaşma ve bütünleşme hamlesi olacaktır. Vize duvarlarının yıkılmasıyla birlikte göreceğiz ki Avrupa'daki birçok ön yargı duvarı da onlarla birlikte yıkılacaktır. Kapıların açılması aynı zamanda gönüllerin ve zihinlerin açılması anlamına da gelecektir. Bunun için de zihinlerdeki vizeleri de kaldırmamız için vize duvarının kalkması çok ama çok önemlidir.
0: Avrupa Birliği Komisyonu'nun ardından Avrupa Parlamentosu da Türkiye ilerleme raporunu tamamladı. Şubat ayında açıklanacak raporda Türkiye'ye övgü de var eleştirildi. Raporda son bir yılda yapılan reformlardan duyulan memnuniyet dile getirildi. Hükümetin medyaya yönelik tavrı ise eleştirildi. Taslak raporda vize muafiyeti konusuna da değinildi.
11: Avrupa Parlamentosu Türkiye raporunu açıkladı. Türkiye raportörü Hollandalı parlamenter Jaume Ruten tarafından kaleme alınan raporda son bir yılda reformlar konusunda önemli ilerleme sağlandığı belirtiliyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin stratejik ortağı olduğu uygulanan raporda 22 numaralı bölgesel politikalar faslının açılmasından duyulan memnuniyet dile getiriliyor. Türkiye'ye geri kabul anlaşmasını imzalama ve bir an önce uygulama çağrısının yapıldığı belgede bize muafiyetini kolaylaştıracak olan 23 ve 24 numaralı fasılların müzakereye açılması yönünde çağrıda da bulunuluyor. Raporda hükümetin Avrupa Birliği yolunda gerçekleştirdiği reformlardan övgüyle bahsediliyor. Ankara'nın Mor Gabriel manastırını iade etmesi, dini azınlıklara tanınan haklar ve demokratik açılım konusunda atmış olduğu adımlara destek veren rapor, Kıbrıs sorununun çözüm sürecine ve demokratikleşme sürecine de önemli destek veriyor. Kıbrıs'ın iki toplum içinde adil ve yaşayabilir bir çözüm temelinde birleşmesine yönelik güçlü desteğini yineleyen Avrupa Parlamentosu, Türkiye'ye adadaki askerlerini çekmeye başlaması ve Maraş'ı iade etmesi çağrısında bulundu. Belgede Türkiye'nin Suriyeli mültecilere yönelik yardımlarından memnuniyetle bahsedilirken, rejimle savaşan yabancıların geçişinin ve silah akışının engellenmesi amacıyla sınır kontrollerinin artırılması talep edildi. Medyanın Gezi Parkı olaylarını son derece kısıtlı vermesinden ve hükümeti eleştiren gazetecilerin işten çıkarılmasından endişe duyulduğunun kaydedildiği raporda ifade özgürlüğü ve medyada çoğulculuğun Avrupa değerlerinin merkezinde yer aldığı ve bağımsız medyanın demokratik toplum açısından öneminin altı çiziliyor.
0: Mısır'da askeri darbenin ardından düzenlenen protestoları takip ederken tutuklanan TRT Kahire muhabiri Metin Turan özgürlüğüne kavuşuyor. Bugün hakim karşısına çıkan Turan'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi. Mahkeme duruşmada Metin Turan'la birlikte 84 kişinin daha tahliyesine karar verdi. Turan'ın resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından iki gün sonra tahliye edilmesi bekleniyor. Amerikan Time dergisinin yılın keşisi anketinde Başbakan Erdoğan ikinci oldu. İlk sırada Mısır'da Muhammed Mursi'yi deviren genelkurmay başkanı Abdülfettah El-Sisi var. Time'ın geleneksel yılın kişisi anketinde oylama sona erdi. Mısır'da darbe yapan savunma ve Genelkurmay Başkanı Abdülfettah El-Sisi %26 oyla birinci oldu. İkinci sırada %20 ile Başbakan Erdoğan var. Üçüncü sırada ise %16 ile Amerikalı şarkıcı Mary Cyrus. Amerika'nın dünya genelinde milyonlarca kişinin telefonunu dinlediği bilgisini sızdıran eski siyaya çalışanı Edward Snowden ise dördüncü sırada yer alıyor. Time dergisi yılın kişisini seçmek için halk oylaması yapıyor. Ancak son kararı editörler veriyor. İngiliz Değeri Telegraf gazetesinin iddiasına göre İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Katar ve Türk yetkililer Ankara'da Suriyeli İslamcı gruplarla masaya oturdu. Gazete görüşmeyi Ankara ve Katar'ın organize ettiğini yazdı.
2: Batılı yetkililerle Suriyeli, İslamcı gruplar Ankara'da görüştü. Daily Telegraf gazetesi, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Katar ve Türkiye'den yetkililerin Ankara'da Suriyeli İslamcı gruplarla bir araya gelip ilk kez yüz yüze görüşmelerde bulunduklarını yazdı. Görüşmeyi Türkiye ve Katar'ın organize ettiği belirtildi. Ankara'daki görüşmenin geçen ay İslami cephe adı altında birleşen en etkili muhalif gruplarla yapıldığı kaydedildi. El Kaide bağlantılı örgütler görüşmede yer almadı. İngiliz gazeteye bilgi veren batılı kaynaklara göre görüşmede yer alan ülkeler El Kaide ile bağlantılı olmayan bu İslamcı gruplarla Özgür Suriye Ordusu'nun işbirliği yapmasını istedi. Özgür Suriye Ordusu komutanı Selim İdris'in de El Kaide bağlantısı olmayan İslamcı militanları kendi grubuna dahil etmek istediği kaydedildi. Allah Batılı ülkeler Suriye'de El-Kaide bağlantılı örgütlerin güçlenmesinden ve birçok bölgede kontrolü ele geçirmesinden endişe duyuyor.
0: Almanya geçmişiyle yüzleşiyor. 2000 ile 2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişinin aşırı sağcılar tarafından öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bakanlığı sürpriz bir adım attı ve 1990-2011 yılları arasında işlenen 849 cinayetin dosyası yeniden mercek altına alındı.
2: Almanya 849 kişinin dosyasını yeniden açıyor. 1990 ile 2011 yılları arasındaki saldırıları inceleyen Alman İçişleri Bakanlığı bu kararı aldı. Bakanlık, söz konusu yıllarda gerçekleştirilen 746 saldırıda ölen 849 kişinin aşırı sağcıların kurbanı olabileceğini belirtti. İçişleri Bakanlığı'na göre ülkede aşırı sağcılar tarafından işlenen cinayetlerin sayısı bugüne kadar bilinen ve resmi kayıtlara geçen rakamın çok üzerinde olabilir. Almanya'yı cinayetleri yeniden araştırmaya iten neden 2000 ile 2007 arasında 8'i Türk 10 kişinin aşırı sağcı nasyonel sosyalist yeraltı örgütü tarafından öldürüldüğünün ortaya çıkması. Zira emniyet birimleri cinayetlerin arkasında göçmen mafya gruplarının veya aile içi hesaplaşmaların olabileceğini öne sürmüş ve yıllarca aşırı sağcı grupların üzerine gitmemişti. Bir banka soygununun ardından ortaya çıkan neo-nazi örgütün iki üyesi intihar etti. Örgütün kadın üyesi Beate Çağpe ise Münih'te yargılanıyor.
0: Tayland'da hükümet karşıtı gösterilere ara verildi. Gerekçe kralın doğum günü kutlaması. Sokaklarda çatışmalar durdu. Ülkede bayram havası hakim. Ancak kutlama ertesinde çatışmaların kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.
2: Ülkede kralın 86. doğum günü kutlamaları vardı. Hükümet karşıtı protestocular... Büyük bir saygınlığa sahip olan kralın doğum gününe gölge düşürmemek için eylemlerine ara verdi. Protestocular önce sokakları özenle temizledi ardından Tayland caddeleri bayram havasına büründü. Tayland kralı doğum günü dolayısıyla yaptığı konuşmada halka birlik olun çağrısında bulundu.
3: Tüm Taylandlılar ülkenin güvenliği ve istikrarı için sorumlu davranmalı.
2: Ama ülkedeki bu sakinlik kısa sürecek gibi görünüyor. Kralın barış çağrısına rağmen hükümet karşıtları yeniden sokaklara dökülmekte kararlı.
10: Eylemlerimizi sürdüreceğiz. Çünkü bu
11: hükümet yasa dışı.
2: Başbakan Yinglung Shinawatra'nın istifasını isteyen protestocular 24 Kasım'dan beri sokaklarda gösteri düzenliyor. Barışçıl gösteriler hafta başında protestocuların hükümet binalarına girmeye çalışmasıyla yerini çatışmalara bırakmıştı. Çıkan olaylarda 5 kişi hayatını kaybetmişti.
0: Avrupa'da bu sezon 57 maçta şike tespit edildi. Toplamda ise 150 maç şüpheli. Avrupa'da sporda şikeye karşı mücadele veren Federbet Derneği'nin Avrupa Parlamentosu'nda bu hafta yapılan toplantılarda paylaştığı raporda 2013-2014 sezonunun başladığı Ağustos ayından bu yana toplam 57 maçta şike yapıldığı tespit edildiği 150 maçında şüpheli olduğu öne sürüldü. Raporda şikenin en çok görüldüğü ülkeler ise Kıbrıs Rum kesimi İngiltere. Letonya, Litvanya, İsveç ve İtalya olarak sıralandı. Parlamento Başkanı Martin Schultz da Avrupa'da sporla ilgili belirgin standartlarımız var. Ama sporda şikeyle mücadele için ceza standartımız yok. Daha fazla yasal altyapı gerekiyor değerlendirmesinde bulundu. Eve dönerken de sırada hava durumu var. Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan buradan dinliyoruz.
12: İyi akşamlar. Batıda sıcaklar az da olsa yükseldi. Yarın Lodos daha da arttıracak ama hafta sonu Trakya'dan başlayarak sıcakların hızla düşmesini bekliyoruz. Pazartesi Lodos sıcakları yeniden yükseltiyor. Ama salı günü Balkanlar üzerinden gelecek çok soğuk hava yurt etkisini önümüzdeki hafta boyunca sürdürecek. Yarın yurt önemli yağış görülmeyecek. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus var. Gün içinde Doğuk Akkara Denizi artacak bulutlanma, gece saatlerinde yağışı başlatacak. Yağışlar günü Doğu Karadeniz'e daha kuvvetli olmak üzere Marmara'nın doğusu Doğu ve Güneydoğu ile Karadeniz boyunca etkili olacak. Gün içinde Güney Ege'de yağışın başlamasını bekliyoruz. Yağışlar Kuzey ve Doğu bölgelerimizde kar ve karla karışık yağmur, Güneydoğu ve Güney Ege'de ise yağmur şeklinde olacak. Marmara'nın doğusu Karadeniz ve Doğu'daki yağışların yer yer kuvvetli olmak üzere pazar günü etkisinin sürdürmesini bekliyoruz. İstanbul'da yarın hava açık ve biraz ılık. Gündüz sıcaklık 13 gece 3 derece olacak ama... Cumartesi günü oldukça soğuk. Hafif kar yağışı da görülebilir. Ankara'da yarın hava açık. Günde sıcaklık 7-7 derecenin altına inecek. Cumartesi günü Ankara'da da hafif kar bekliyoruz. İzmir yarın Lodos'ta ısınıyor ve sıcaklık 16 dereceye geçecek. Ama cumartesi günü hava soğuyacak ve yağış başlayacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Eve dönerken haberlere saat başına kadar ara vereceğiz ama öncesinde günün öne çıkan etkinliklerinden öneriler sunalım. Agnes Obel bu akşam İstanbul'da olacak. Danimarkalı folk jazz müzisinin şarkı yazarı Agnes Obel, salon İKSV'de müzik müzikseverlerle bir araya gelecek. Performans başlama saati 21.30. Haluk Levent de hayranları için bir konser veriyor bugün. Anadolu rock müziğinin sevilen ismi Haluk Levent, saat 21'de başlıyor konserine. Performans mekanı Johnny Joker İstanbul. Sanat Kültür Merkezi de Madeleine Peyro'yu ağırlayacak bugün. Caz müziğinin 90'lı yıllarda kazandığı en iyi şarkıcılardan biri olan sanatçı saat 20'de sahnede. Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi, Moğolların unutulmaz ismi Cahit Berkay'la ayda kalan albümüne ses veren Derya Pete'yi bir araya getiriyor bugün. Performans saat 20'de başlıyor. Tanita da İstanbul'u severler için bir konser veriyor bugün. İngiliz şarkıcı saat 22.30'da başlayacak konserine Tanitatikaram performansı Kadıköy sahnede izlenebilir. <gülüyor> Cehan Barbur'da Ankaralı hayranlarıyla buluşuyor. Barbur'un konserini Hayal Kahvesi Ankara ev sahipliği yapacak. Konser başlama saati 21.30. Tiyatro severler için de önerilerimiz var. Adolf görülebilir Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde bugün. Hitler'in Berlin'deki sığınağında geçirdiği son 12 saatini konu alan tek kişilik oyun Adolf saat 20'de açıyor perdelerini. Trump Towers Mall'da ise Huysuz sahneye konuyor. Engin Alkan'ın kaleme aldığı müzikal komedi Huysuz saat 20.30'da başlıyor. Devlet Tiyatroları Küçük Çekmece sahnesinde ise Sinan Süleymaniye'de sahneleniyor. Mahmur Gökgöz'ün yönetmen koltuğunda oturduğu oyunda Fatih Kahraman, Murat Karasu ve Selçuk Kıpçak gibi isimler rol alıyor. Oyun başlama saati 20. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de de Casino Jack izlenebilir. Kevin Spacey, Ruth Marshall ve Barry Pepper'ın rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda George Hickenlooper oturuyor. Filmin başlama saati 22. Öncesinde ise saat 21'de Person of Interest ekranda olacak. Star TV'de de saat 20'de yerli dizi aramızda kalsın ekrana gelecek. Saat 19. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerin bu bölümünde günün öne çıkan gelişmelerinin özetini aktaracağız. Üç kamu kuruluşu başbakanlık MGK ve Milli İstihbarat Teşkilatı kamuoyunda Gülen'i bitirme olarak gündeme gelen MGK kararlarını yayınlayan taraf gazetesi ve gazeteci Mehmet Baransu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ancak savcılık gazetenin yönetim yerinin İstanbul'da olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararıyla dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. <gülüyor> Türkiye seçim satına girdi. Adaylar bir bir netleşiyor. İstanbul'da sürpriz olmadı. AK Parti İstanbul'da Kadir Topbaş'a yola devam ediyor. Başbakan Erdoğan İstanbul'un yanı sıra 20 kentte daha hangi isimlerle yarışa girileceğini açıkladı. Anayasa Mahkemesi hak ihlali var dedi. Mustafa Balbay'ın avukatları tahliye için mahkemeye dilekçe verdi. Konu siyasetin de en önemli gündem maddesi. Devletin zirvesi, iktidar ve muhalefet kararı olumlu buldu. Amerika ziyareti tamamlandı. CHP heyeti yurda döndü. Genel Başkan Yardımcısı Faruk Uloğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gülen Cemaati ile görüşmesinde dershaneler konusunun gündeme gelmediğini belirtti. Başbakanlık Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli Güvenlik Kurulu 2004 MGK kararlarını açıklayan taraf gazetesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapıldı ancak Başsavcılık soruşturma evrakını yetersiz yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Başbakanlık Hukuk Hizmetleri Başkanlığı 2 Aralık 2013'te yayımlanan haberde Başbakanlık müsteşarı Efkan Alan'ın iftira suçunun işlendiği belirterek Mehmet Baranso hakkında kamu davası açılması talebinde bulundu. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin suç duyurusunda ise MGK kararlarının gizli kalması gerektiği kuralının ihlal edildiği savunuldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyuruları üzerine başlatılan soruşturma evrakını gazetenin yönetim yerinin İstanbul'da olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Hükümetle görüş ayrılığına düşen cemaatlerin fişlendiği iddiası siyasetin önemli gündem maddelerinden. AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik, kimseyi düşman olarak görmediklerini, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. MTV'ye konuşan Çelik, 2004 yılında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ve fişleme belgelerinin MİT tarafından sızdırıldığı yönündeki açıklamasının yanlış lanse edildiğini söyledi. Son
7: günlerde gündemde olan e, mesele de şudur, e, MIT'in bir veri tabanı var. Bu veri tabanına her taraftan bilgiler gelir. Diyelim ki MIT'in çalıştığı kimseler tarafından, MIT'in kendi mensupları tarafından gönderilen bilgiler vardır. Bunlar bir havuzda toplanır. Ancak MIT güvenlik soruşturması raporu hazırlayıp göndermez. Gönderirse büyük bir suç işlemiş olur. Yani bu efendim şu şununla görüştü, şu da kurban kesti, efendim şunun da e, konferansına gitti. Bunlar güvenlik soruşturmalarında yer alabilecek olan hususlar değil. Birileri ki büyük ihtimalle içeriden birileri MIT'in veri tabanına girerek bunları Servis ediyorlar. Niye ediyorlar meselesine gelince son günlerde özellikle... AK Parti ile hükümetle girdiği tartışmalarda öne çıkan girdikleri tartışmalarla veyahut da çeşitli meselelerde hükümete ters düşen bazı gruplar hassaten seçilmiş. Burada bu çatışmayı, bu kavgayı kızıştırmak isteyen, ortalığı karıştırmak isteyen ve bu kavgadan da kendileri adına bir şeyler çıkarmak isteyen insanların ve zihniyetlerin ürünü olabilir. Başka bir anlam veremezsiniz. Ve sözü edilen bilgiler de hiçbir kuruma gönderilmemiştir. Başbakanlığa veya başka bir kuruma da gönderilmemiştir. Dolayısıyla bu bilgiler ama eski alışkanlıklarla eski alışkanlıktan kastım odur eski alışkanlıklarla biz genellikle ıcığın ıcığını çıkarın getirin işte birisiyle ilgili araştırma yapıyorsunuz suçların ferdiliği prensibi bir tarafa bırakılarak o bakıyorsunuz onun hal, halasını da teyzesini de kardeşini de ablasını da amcasını da amcasının da, oğlunu da işin içine katan ve piyasadaki söylentileri işin içine katan bir bilgi gelmiş olabilir.
0: Hukuki süreç başladığı yayınlanan belgelere dönük dönemin askeri yetkililerinden de açıklama geldi. O kararların altında imzası bulunan dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ve Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman Vatan Gazetesi'ne konuştu. Kararlar zamanında hatırlatılsaydı Silivri'de görülen davalar çökecekti iddialarına yanıt veren iki komutan da topu o gün Milli Güvenlik Kurulu toplantısında bulunan sivillere attı.
2: 2004 tarihli Milli Güvenlik Kurulu kararları tartışılmaya devam ediyor. Tartışma sürerken kararlar zamanında hatırlatılsaydı Silivri'de görülen davalar çökecekti iddiası gündeme geldi. O suçlamalara dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ile Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman Vatan Gazetesi'ne yaptıkları açıklamalarla yanıt verdi. Hilmi Özkök, o MGK kararının altında 5 askerin ve Cumhurbaşkanı dışında 6 sivilin imzası olduğunu hatırlattı. Topu halen görevde olan bakanlar ve halen tutuklu bulunan dönemin 3 kuvvet komutanına attı. Özkök bizden beklenen uyarıyı şu anda çoğu sorumlu mevkilerde bulunan sivil görevliler yapabilirdi. Olmadı. İmzası olan ve tutuklu yargılanan 3 kuvvet komutanı da hatırlatabilirdi dedi.
3: Açıklasaydım arkadaşlarımız kurtulacak mıydı? Hayır. Birileri döverek aslan terbiye ediyorlar sanki. Asker dövmek moda oldu. Onun bahanesi yaratılıyor bu şekilde.
2: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman da Özkök'ün değerlendirmesine hak verdiğini söyledi. Hedef oldukları suçlamalara tahammül etmenin kolay olmadığını dile getiren Yalman, günah keçisi haline getirildiklerini söyledi. Yalman, bu ülkede kahraman olmak için hapse girmek mi gerekiyor diye sordu.
0: Başbakan Erdoğan 21 şehir için daha belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti İstanbul'da Kadir Topbaş'la yola devam ediyor. Topbaş üçüncü kez aday olarak gösterildi. Bursa'da mevcut başkan Recep Altepe'de bir kez daha AK Parti'nin adayı oldu. Kocaeli'de İbrahim Karaosmanoğlu, Balıkesir'de Ahmet Edip Uğur, Sakarya'da Zeki Toçoğlu, Tekirdağ'da Mustafa Yel, Mardin'de Mehmet Veci Kahraman AK Parti'nin adayı olarak seçimlere girecek. Edirne'de Ahmet Gülşen, Çanakkare'de Mehmet Daniş, azılda ise Mücahit Yanılmaz AK Parti'den aday olarak belirlendi. Amerika gezisi bitti ve CHP heyeti Türkiye'ye döndü. Seyahatte yer alan Genel Başkan Yardımcısı Faruk Looğlu ayağının tozuyla gazetecilerin sorularını yanıtladı. Looğlu Amerika'daki temaslarına ilişkin bilgi verdi. Kılıçdaroğlu'nun cemaat üyeleriyle yaptığı kahvaltıyı değerlendirdi.
3: Dershanenin D'si bile gündeme gelmedi. Hiçbir şekilde gündeme gelmedi. Biz oraya bir destek aramak, bir, bir arayış içinde gitmedik. Görüşmeye gittik, davet ettiler. Gayet insani bir sohbet oldu, öyle diyelim.
0: Saat 19.12 eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Amerikan Time dergisi yılın kişisi anketinde Başbakan Erdoğan ikinci oldu. İlk sırada Mısır'da Muhammed Mursi'yi deviren Genelkurmay Başkanı Abdülfettah El-Sisi var. Time'ın geleneksel yılın kişisi anketinde oylama sona erdi. Mısır'da darbe yapan savunma ve Genelkurmay Başkanı Abdülfettah El-Sisi yüzde 26 oyla birinci oldu. İkinci sırada yüzde 20 ile Başbakan Erdoğan var. Üçüncü sırada Yüzde %16 ile Amerikalı şarkıcı Mary Cyrus bulunuyor. Amerika'nın dünya genelinde milyonlarca kişinin telefonunu dinlediği bilgisini sızdıran eski CIA çalışanı Edward Snowden ise dördüncü sırada. Time dergisi yılın kişisini seçmek için halk oylaması yapıyor ancak son kararı editörler veriyor. Editörlerin seçeceği yılın kişisi 11 Aralık'ta açıklanacak. Fransa, Afrika'da yeni bir cephe açıyor. Yerel milis grupların neden olduğu şiddetin önüne geçemeyen Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yaşanan çatışmalarda en az 105 kişi hayatını kaybetti. Bu gelişme karşısında Fransa, Ocak ayında Mali'ye düzenlediği operasyonun ardından şimdi de Orta Afrika Cumhuriyeti'ne takviye asker göndermeye hazırlanıyor. Birleşmiş Milletler, sivillerin korunması adına Uluslararası Barış Kuvvetleri'nin güç kullanmasını onaylayarak olası bir operasyona yeşil ışık yaptı. Otogazın ardından benzine de zam geldi. Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 9-10 kuruş zam yapıldı. Zam döviz kuru ve ürün fiyatlarındaki artışa bağlı olarak gerçekleşti. Zam sonrasında İstanbul'da benzinin litresi 4 lira 89 kuruşa çıkacak. 8 haftadır 6 bilen çıkmadı. Süper Loto ikramiyesi rekora ulaştı. Sihirli altı rakamı bilen 20 milyon liranın sahibi olacak.
4: Süper Loto var bu akşam yine. Dağıtacağız böyle. Binareden <gülüyor> dağıtacağız.
12: <gülüyor> İkramiye büyüdü. Hayaller Çin'e kadar uzadı. Çin setini görmek istiyorum. Çok istiyorum. Önce oraya gideceğim. Süper Loto 8 hafta devre. İkramiye 20 milyona dayandı.
8: Kendi hayatımı bir düzenek koyardım. Üzülü çocuklarım var.
12: Özür dilerim, bakım için kullanacağım.
0: Cem evi açmak istiyorum. En büyük e, hayalim o zaten.
12: Çekiliş saat 21.10'da. Şansını denemek isteyenler için saat 21'e kadar vakit var.
0: Peki hayalleri süsleyen 20 milyon ile neler yapılabilir? Merak edenler için ayrıntı verelim. Bu paraya 35.523 Cumhuriyet altını, 142.857 çeyrek altın... Ortalama 200 bin liradan 100 ev alınabilir. 20 milyon liranın bankaya yatırılması halinde aylık 164 bin lira, günlükse yaklaşık 5 bin lira faiz geliri getirir. Dünyanın en pahalı otomobili olarak bilinen 3 milyon 900 bin dolarlık 2 Lamborghini, 2 milyon dolarlık 5 Bugatti modeli satın alınabilir. Heve dönerkeni spor gündeminden gelişmelerle noktalıyoruz. Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
13: Son 2 yılın zira Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe bu sezon erken havlu attı. Sırlanca verdi takım PTT 1. Lig'in son sırasında yer alan Fethiyespor'u 2-1 yenilerek kupadan elendi. Fenerbahçe şükür Saracoğlu Stadı'ndaki karşılaşmada ilk yarıyı 45+1. dakikada Sabri'nin kendi karesine attığı golle 1-0 önde kapattı. Konuk Fethiyespor 77. dakikada Onur Okan'la beraberliği yakaladı. 83. dakikada Ahmet Aras'la 2-1 öne geçen Fethiyespor turu geçerek büyük bir sürprize imza attı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal kupadan elendikleri için üzgün olduklarını ama asıl amaçlarının lig şampiyonluğu olduğunu dile getirdi. FETİ Spor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu da düşünmedikleri bir galibiyet aldıklarını ifade ederken hedeflerinin kupa değil PTT birinçilikte kılıcı olmak olduğunu belirtti.
3: Bizim bir yolumuz var o da şampiyonluk. Bütün takım camia yolda kenetlendik bu konuda konsantre olduk. Ve tek bir hedefimiz var, onu gerçekleştireceğiz. Bu onu gerçekleştirmek için bütün çalışmalarımızı yürekten yapmaya devam edeceğiz. Rakibi kutluyorum. Onlara e, Türkiye Kupası'nda başarılar diyorum. Burada çok net söyleyeyim. Ne bir transfer çalışması yaptık ne de oyuncularımızla ayrılık çalışması yaptık. Bu demek değildir ki olacak ya da olmayacak. Kesinlikle böyle bir planlama içerisinde değiliz. Tek bir hedefimiz var. O da şampiyonluk. Önümüzde oynayacağımız Rize Spor maçı var. Onu kazanmak istiyoruz. Ondan sonra oynayacağımız bütün maçlarımızı
7: kazanmak istiyoruz. Aslında düşündüğümüz bir şey değildi. Tamamen lige konsantre olmak istiyorduk ama... Ya maçtan önce de söyledim. Tabii ki bizim hedefimiz öncelikle PTT 1. Ligi'nde kalıcı olmak. Şu anda ligde çok ciddi sıkıntı çekiyoruz puansal açıdan en azından. Dedim ki maçtan önce eğer Fenerbahçe bize müsaade ederse biz de bir sürpriz yaparız. Aslında Fethes bunun çok kaliteli bir kadrosu var. Özellikle orta saha ve forvet oyuncularını göz önüne aldığımız zaman sadece kendileri inanmaları gerekiyordu bir şeyleri başarmak için. Bu Fenerbahçe maçı da tabii ki önümüzde oynayacağımız lig maçları için moral motivasyon açısından takımımız üzerinde çok olumlu
13: bir etki yapacaktır diye düşünüyorum. Fenerbahçe'li futbolcular Katlek ve Holmen maç sonu basın toplantısında kupadan delenmekten duydukları üzüntüyü dile getirdi. Çek futbolcu Katlek bu sezon ikinci kez oynama şansı bulduğunu hatırlatarak fırsat yakalamak için bekleyeceğini ifade etti.
1: Lead, uh, Söyleyecek fazla bir şey yok. Maçta 1-0 öndeydik. Sonra kendi hatalarımızdan dolayı 2-1 mağlup olduk. Çok üzgünüz. Bundan sonra takıma girip giremeyeceğimi bilmiyorum. Sonuçta kimin oynayacağına her zaman hoca karar verir. Bu maçta şans buldu fakat kaybettik. Tabii ki kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Önümüzde daha fazla maç olabilecekti. Yaklaşık yarım sezon geride kaldı ve ikinci
14: defa forma şansı buldum. Bundan sonra da şansımı beklemeye devam edeceğim. Elendiğimiz için üzgünüz. Hayal kırıklığına uğradık. 1-0 öndeyken maçı bitirebilirdik ama maalesef yenildik. Artık ligi odaklanacağız. Fethiye Sporu tebrik ediyoruz.
13: Fenerbahçe'de Salih Uçan korkuttu. Genç oyuncu Fethiyespor Spor maçının 49. dakikasında rakip ceza sahası önündeki bir pozisyonda rahatsızlandı ve istifra etti. Zira Türkiye kupasında dün oynanan Fenerbahçe Fethiye Spor karşılaşmasında ikinci yarının başında Salih Uçan rahatsızlandı. Fethiyespor'un Spor'un sırlanç pozisyonunu uzaklaştırmaya çalıştığı sırada rakibe doğru hamle yapan 19 yaşındaki oyuncu bir anda istifra etti. Sakinlerinde tedavisi yapılan Salih Uçan daha sonra oyuna devam etti. Salih Uçan daha önce milli takım kampında rahatsızlanmış, genç oyuncu alerjik bir durum yaşadığını açıklamıştı. Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçına bugün Bucaspor'la karşılaşacak. İzmir oynanacak maçta teknik direktör Slaven Biliç ligde fazla forma şansı bulamayan oyuncuları sahaya sürecek.
14: Kupa mesaisinde Bucaspor'la karşılaşacak Beşiktaş'ta 11 futbolcu kadroya alındı. Siyah beyaz takımda kaç cezalısı Necip, sakatlıkları bulunan Ersan Sivok, Tolga ve Belenin yanı sıra Almeida, Dentinho, Fernandez, Gökhan Ve Uğur kafileye dahil edilmedi. Beşiktaş İzmir enişimde coşkuyla karşılandı. Taraftarlar teknik direktör Slaven Bilic'e sevgi gösterisinde bulundu. Teknik direktör Bilic Buca Spor karşısında sezon başından bu yana ilk 11'de şans vermediği oyuncuları sahaya sürecek. Uzun süren sakatlığı sonrası tedavisi tamamlanan İsmail... Sezon başı yaşadığı sakatlığın etkilerini üzerinden atmaya çalışan Holosko ilk 11'de görev yapacak. Ayrıca Cenk, Muhammed, Pedro Franco ve Eneramo'nun da ilk 11'de sahaya çıkmaları bekleniyor. Hırvat Teknik Adam'ın takımını Bucaspor karşısına, kalede Cenk, Serdar, Pedro Franco, Eskude İsmail, Atiba, Holosko, Olsan, Muhammed Olcay, Eneramo 11 ile çıkarması bekleniyor. Bucasporla Beşiktaş arasındaki dördüncü tur maçı İzmir Atatürk sarında oynanacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Suat Aslanboğa yönetecek.
13: İbrahim Toraman'la Sezer Öztürk barıştı. Kavga ettikleri için kadro dışı bırakılan iki oyuncu Nevzat Demir tesislerinde bir araya geldi ve buzları eritti.
14: Beşiktaş'ta İbrahim Toraman ve Sezer Öztürk kavga ettikleri için kadro dışı bırakılmışlardı. İki futbolcu yaklaşık 2 aydır takımdan ayrı çalışıyordu. Farklı saatlerde tesislere giderek antrenman yapan İbrahim Toraman ve Sezer arasındaki buzlar eridi. Nevzat Demir tesislerinde karşılaşan iki futbolcu bir süre sohbet etti ve küskünlüğe son verdi. Her takımın içinde problemler olabileceğinin konuşulduğu sohbet sonrasında her iki oyuncu birbirlerine iyi dileklerini sunarak tesislerden ayrıldı. Beşiktaş yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı, Sezer ve İbrahim'in barışmalarından memnuniyet duyduğunu söyledi. Kavalcı, kadro dışı bırakılan iki oyuncu hakkında teknik direktör Slaven Bilic'in raporu sonrası yeni bir karar verebileceklerini de sözlerine ekledi.
13: Sivasspor'da bir ayrılık yaşandı. Kırmızı-Beyazı kulüp Perulu Forvet Hennan Regrifo'nun sözleşmesi karşılıklı olarak fethetti. kırmızı beyazlı ekip sezon başında kadrosuna kattı ve bir yıllık sözleşme imzalatı 30 yaşındaki golcü oyuncu yollarını ayırdı. Sivasspor formasını lig maçlarında giyme şansı bulamayan Perulu Forvet sadece sıra Türkiye kupasında oynadı. Regrifo Sivasspor'un ikinci turunda Bucak Belediye Oğuzhan Sporu 5-0 mağlup ettiği maçta 90 dakika forma giymişti. Vakıf Bank efsanesi devam ediyor. Sarı siyahlı takım Denizbank Kadınlar sevi Şampiyonlar Ligi'nde Atom Trefel Sopot'u 3-0 yenerek üst üste 65. galibiyetini aldı. Şampiyonlar Ligi C grubunda yer alan Vakıfbank Bank 4. maçında Polonya temsilcisi Trefel Sopot'u İstanbul'da ağırladı. Temsilcimiz baştan sona üstün oynadığı mücadeleyi 25-22, 25-20 ve 25-12 sonuçlanan setlerle 3-0 kazandı. C grubunda 4-4 yaparak liderliğini sürdüren Vakıfbank yenilmezlik serisine de 65 maça çıkardı. Sarı siyahlı takım gruptaki bir 5. maçında 11 Aralık Çarşamba günü Romanya'da Dynamo Bükreş'le mücadele edecek. Bayern Münih Almanya kupasında tur attı ama Yıldız'ı Aryan Robben'i kaybetti. Maçın 14. dakikasında Augsburg kalecisi Marvin Hils'in sert fuarıyla yerde kalan Robben maça devam edemedi. Yapılan ilk kontrollerde Robben'in sağ dizinde derin bir yarık oluştuğu, bununla birlikte bağ kopmasına rastlanmadığı açıklandı. Yıldız oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalışa detaylı incelemelerin ardından belli olacak. Teknik direktör Pep Guardiola maç sonunda Robben için çok üzgünüm, umarım kulüpler dünya kupasında forma giyebilir dedi. Geçen sezonki üstün formunu bu sezonada taşıyan Hollandalı futbolcu son 4 maçta gol atmayı başarmıştı.